0: Warum bewegt ihr euch nicht, ihr Missgeburten? Das sind die Worte von Manuel Riemann, die er heute an seine Teammitglieder richtete. Und wo wir bei Missgeburten sind, Felix fällt leider heute aus, der hat sich für diese Woche abgemeldet. Aber wir haben guten Ersatz gefunden. Der gute alte Stumpenrudi, Freund von mir und Schalker Lions hat sich für den Podcast heute gemeldet. Und damit will ich dich mal reinholen. Grüß dich!
1: Glück auf in die Runde, würde ich mal äh, so einfach sagen. Und ja, Jacques Alleinsgenosse, ich meine, schlussendlich ähm, der Saisonauftakt, klar, hätte besser laufen können. Ich habe aber, äh, realistisch gesagt, nicht ganz so viel mehr erwartet. Also äh, ja, kann ja noch besser werden jetzt am Samstag, muss man einfach die ersten drei Punkte einsammeln.
0: Ja, das ist halt das Blöde, ne? Dadurch, dass du jetzt am Wochenende das 2-1 nicht gemacht hast, musst du halt gegen Bochum gewinnen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Spiele in den letzten Jahren, wo man das Gefühl hatte, jetzt muss Schalke, die sind dann oft nicht so gut ausgegangen. Ich meine, jetzt in Liga 2 kann man ausklammern, aber wir wollen hier gar keinen äh, zu tiefen Schalke-Talk machen. Schön, dass du da bist. Ähm, du bist ja auch zusammen mit mir damals in Liga 3 quasi reingestartet, bist genauso wie ich noch nicht aufgestiegen. Was ist da los? Woran ist es bisher gescheitert? Und wie ist bisher die Saison so für dich gelaufen?
1: Ja... Ähm, ja, erstmal, es gescheitert. Woran hat es gelegen, ne? getreu dem Motto? Ähm, ja, letzte Saison war einfach, ähm, da waren die letzten Spieltage einfach nicht gut. Also, es war einfach, ich habe zu lange an Spielern festgehalten. Beispielsweise Geiger ist so ein bisschen sinnbildlich für meine Saisonendspurt im letzten Jahr, wo ich einfach ähm, ihn mitgenommen habe, obwohl er halt wochenlang ausgefallen ist, weil ich immer wieder die Hoffnung hatte, am Wochenende spielt am Wochenende spielt er. Ähm, ja, dann noch ein paar andere Charaktere. Hm die ich in den letzten Wochen einfach ungünstig abgegeben habe. Und so bin ich halt noch durchgereicht worden von, ich war lange Zeit Platz drei, und ich glaube, später bin ich als neunter rausgetorkelt aus der Saison. Ich weiß es gar, gar nicht mehr. Die letzten zwei, drei Wochen äh, habe ich dann aber auch, ja, wusste ich schon, dass serviert äh, leider nichts mehr. Und diese Saison, ja, ich bin jetzt bisher anders angegangen. Ähm, letzten oder das letzte Jahr, ähm, ich glaube, da bist du genauso wie ich immer mit dem so ein bisschen mit der Vorstellung, okay, der Saisonstart muss passen. Du musst einfach schon einen sehr, sehr, sehr guten Kader fertig haben zur Saisonstart. Ich bin dieses Jahr so ein bisschen anders rangegangen, ähm, habe mir gedacht, okay, ähm, ich möchte klar eins zwei, drei Säulen haben und ähm, mir reicht es aber, wenn ich zu Beginn der Saison, ja, ich sag mal, meine fünf, sechs, sieben äh, Spieler oder spielende Spieler habe. Ähm, und dann möchte ich halt immer sehr variabel, immer mit ein bisschen Geld auf dem Konto, ähm, einfach ähm, ja, versuchen, höchstmöglichst den Marktwert zu generieren. Das haben sich allerdings auch ein paar andere Leute in der Liga gedacht. Äh, da können wir ja gleich noch drauf sprechen kommen. Aber ja, also Saisonstart war bisher durchwachsen. Wir können ja gleich mal durch meinen Kader gehen. Der sieht gar nicht so schlecht aus, aber Punkte sind da bisher noch nicht rausgesprungen. Aber ich mache mir da auch noch keine Sorgen nach fünf Spielen.
0: Ja, ich suche dich gerade in der Tabelle. <lacht> 14. Da bist du. Ei, ei, ei. Ja. ja, 81 Punkte in fünf Spielen, das ist natürlich nicht ein Anspruch. Also für die äh, Zuhörer da draußen. Ähm, ja, Rudi und ich haben so eine kleine Freundschaftsfehde, sage ich mal, in der Liga. Ähm, der liebe Herr sagt jedes Jahr wieder, dass er vor mir landet. Das hat bisher noch nicht funktioniert. Dieses Jahr bist du jetzt auch, obwohl mein Start auch positiv geht, so war acht Plätze hinter mir. Ich meine, es ist ja alles noch eng. ne? Das sind jetzt 32 Punkte oder so, das kann sich schnell erledigt haben. Und ja, wir sind eine ähnliche Taktik gefahren. Also ich glaube, wir beide waren ja relativ entspannt, was den Transfermarkt anging, haben lange wenig Spieler im Kader gehabt und viel einfach mit gewinnen die Spieler wieder abgegeben. Ich meine, du hast jetzt 41,2, hast glaube ich noch ein bisschen Kohle, oder?
1: Genau, ich habe noch äh, über 5 Millionen, weit über 5 Millionen. Über 5 Millionen. Okay. Ähm, genau, das heißt äh, marktwerttechnisch bewege ich mich, ich glaube, ich habe mal Pi mal Dom durchgezählt, man weiß natürlich nicht, was die Manager auf dem Konto haben, aber zwischen Rang 5 bis 8 in der Liga, also okay, ähm, es haben wirklich einige Spieler wie der Kiezkicker sehr, sehr gut, ähm, aber auch Malu, ähm, wo wir später nochmal in den Kader schauen, schon mal als kleiner Spoiler, ähm, haben es sehr, sehr gut gemacht wirklich bisher, ähm, auch wenn ich, wie gesagt, nicht ganz weiß, wie die Nettomarktwerte marktwerte dann äh, oder Mannschaftswerte sind, aber es gibt schon ein paar Kollegen, die es sehr, sehr gut gemacht haben. Eine Sache, die ist mir heute Morgen jetzt aufgefallen, wo wir in der WhatsApp-Gruppe, wo erstmal Goretzka angeboten wurde vom guten Buchalinho. Er hat ja echt mit Goretzka, der steht jetzt bei 14 Millionen und ich habe ihm den für 8, irgendwas Millionen verkauft, weil ich selber schon 2 Millionen plus gemacht habe mit ihm und dachte, okay, Goretzka geht vielleicht noch auf 10, er geht vielleicht noch auf 10 zeitnah. Ja, gut, die 2 Millionen, okay, dafür musste ich halt keine anderen Spieler verkaufen, habe ich dann für Itakura entschieden. Äh, den zu halten, beispielsweise unter anderem. Äh, aber dass Goretzka auf 14 Millionen geht, das tut natürlich sehr weh. Das sind halt 6 Millionen äh, circa, die mir jetzt nochmal ja, ganz gut getan hätten. Ne? Auch wenn ja, ich ist halt,
0: ja. ist halt hart lächerlich, dass er jetzt wirklich schon auf 14 geht. Ich glaube, das war so sonst immer so sein Maximalpreis die letzten Jahre, auf wenn er gerade fit war und geliefert hat. <lacht> es sind halt die Bayern-Spieler. Ne? Ich habe mit Koman ja auch, glaube ich, 7,5 äh, Millionen Gewinn gemacht. Die haben einfach den Hype und da ist auch scheißegal, wenn der dann nur in der 85. Minute eingewechselt wird. Der ist, glaube ich, die Nacht danach nochmal eine Million gestiegen. Jetzt hatte der Buchalino auch noch ein gutes Angebot, das muss er natürlich machen. Also zum Traden sind die gerade so die Bayern Big Guns einfach weiterhin einfach nur traumhaft. Und äh, ja, ist natürlich ärgerlich, aber wenn du noch über 5 Millionen auf dem Konto hast, dann sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Hast natürlich bewusst mich ausgelassen bei den Managern, ähm, die einen guten Marktwert haben, aber das verzeihe ich dir jetzt einfach mal. Gehen wir doch einfach mal rein. Ähm, Im Tor hast du den Schalker ersatzkeeper Hekeren. Ich meine, gut, bei uns waren tatsächlich auch noch nicht so viele Täuschler drauf. Also vom Gefühl her würde ich sagen, vielleicht 10, 11, aber mehr nee, echt noch nicht.
1: Da kann ich einhaken. Also ich habe letztes Mal durchgezählt. Also seitdem kamen auch noch mal zwei. Da waren es halt zu dem Zeitpunkt, waren es aber schon wirklich 12 oder 13. Äh, ah, Mittlerweile okay. dürften sogar wirklich schon 14 oder 15 sein. Also ich weiß gar nicht mehr, welche Torhüter noch fehlen. Das fehlen, glaube ich, noch, Pi mal Daumen, drei, vielleicht vier. Ähm, ich ich glaube, Riemann halt auch drauf, noch, ne? Ehrlicherweise. Das kann gut ich sein. Ich glaube, Riemann fehlt noch. Ähm, das kann gut sein. Aber ja, Torhüter, ich habe das letzte Saison halt Plakativ, komplett ähm, an deinem Kader oder an deinen toyota entscheidungen gemerkt. Toyota sind so ein Gamble, dass ich einfach diese Saison gesagt habe, ich overpay keinen. Ich bin auf einige draufgegangen, aber ich habe keinen overpaid und ähm, somit habe ich auch noch keinen, finde es aber ehrlicherweise nicht so schlimm. Also natürlich Toyota, man sieht es an Sommer beispielsweise die Saison, der äh, den äh, Sommer trägt halt unseren Tabellenführer aktuell so ein bisschen. Ähm, klar, man sieht es daran, es kann sehr, sehr gut ausgehen, aber es kann halt auch einfach genau in die andere Richtung ähm, gehen. Und deshalb habe ich einfach noch keine overpaid. Ähm, ansonsten, ja, also wie gesagt, Tor ein bisschen ausklammern. Abwehr war bisher immer nur Gieselmann eigentlich, ähm, den ich hatte, den ich seit Anfang an hatte. Und ich wollte ihn zwischenzeit schon verkaufen, ähm, habe es dann aber nicht gemacht. Einfach weil, ja, klar, Ryerson ist aktuell komplett, komplett gesetzt. Aber ähm, langsam fangen ja auch die englischen Wochen, glaube ich, ab diese Woche schon an und ähm, ja und er wird jede Woche eingewechselt, Gieselman, ähm, Trimmel geht dann eher nochmal mal raus, ähm, ja bedeutet also ich sehe da ich sehe da auf jeden Fall immer Spielzeit und, und mit einem 2, irgendwas Schnitt ähm, für 3,2 Millionen Marktwert äh, aktuell nehme ich ihn auf jeden Fall mit. Da habe ich mir um mal ganz kurz weiterzugehen, wenn sie ähm, bei Ini jetzt noch gecatcht, äh, ganz knapp vor dir äh, im Marktwert ähm, da hoffe ich natürlich drauf, dass der mit seinen ganz ganz kranken Performances die letzten drei Spiele ähm, dass der da jetzt noch ein bisschen klettert im Marktwert. Ähm, genau, der hat jetzt wieder 8 Punkte geholt, äh, davor auch 8 Punkte, 4 Punkte, 9 Punkte, gut, ein Tor hat er auch schon gemacht, äh, einmal war er halt verletzt, okay, aber ähm, ich hoffe, dass der einfach noch ein bisschen im Marktwert ähm, steigt, dann ist der auch direkt wieder weg, weil ich möchte keinen Verteidiger haben für 9 Millionen. Ähm, ja, Sidilia oder Zildilia habe ich heute verkauft, deshalb habe ich auch noch die über 5 Millionen, ähm, genau, habe ich einfach probiert, hätte der jetzt noch mal gut gepunktet, hätte ich ihn vielleicht noch ein bisschen behalten, so habe ich ihn direkt ausgecashed. Und dann, ja, profitiere ich aktuell komplett davon, dass wir äh, Pro-Player-Liga seit dieser Saison sind. Äh, ich habe nämlich schon seit Wochen keinen einzigen Stürmer. Ähm, hat sich einfach nicht ergeben, ehrlicherweise. Und dafür habe ich halt, na, ehrlicherweise schon sehr, sehr gutes Mittelfeld. Das war zwischenzeitlich sogar noch besser. Mit äh, Andrich Oetschern, Haberer, Höfler und Niklas Schmidt von Bremen. Ich hatte sogar noch Romano Schmid. Den habe ich jetzt aber abgeben müssen, ähm, vor dem letzten Wochenende und ja, also das sind aber alles Spieler und das ist das, was ich meinte, mein Kader ist aktuell noch so, ja, fluent, will ich mal sagen, also auch Habra, den habe ich äh, teuer gekauft, ähm, war mir aber sicher, dass der noch ein bisschen hoch geht und man sieht es ja, Union, da kommen wir gleich nochmal drauf, er hält ja auch selbst mit dem Bayern mit und er steigt weiter, ähm, obwohl er nicht mal im Kader war, einfach weil Union weil jeder auf Union-Spieler aktuell geht, ähm, das heißt, den werde ich ja mal gucken, ob ich dann irgendwann zeitnah auch ein gutes Angebot bekomme. Ötchen, warte ich halt einfach, bis der Hut irgendwann mal wiederkommt oder bis Ötchan nicht mehr weiter steigt, dann wird der auch ausgecashed, also über, wenn der jetzt auf über 8 oder 9 Millionen geht mit seinem 3er-PPS, äh, da muss ich halt auscashen. Andrich für 5 Millionen, ja, da werde ich erstmal noch ein bisschen dran festhalten. Ich hoffe einfach, dass Leverkusen die Kurve, wo man irgendwann bekommt. Und ansonsten Höfler, ähm, der war mein erster Mittelfeldspieler, glaube ich, überhaupt im Game und ähm, ja, den werde ich auch behalten. Also, der ist einfach Preis-Leistung, den hatte ich letzte Saison schon über lange Phasen, wenn da nichts passiert, dann werde ich den wahrscheinlich als einzigen Spieler wirklich langfristig halten von meinem Kader und Niklas Schmidt, da schaue ich einfach, wenn jetzt äh, Mittenkurt zurückkommt bei Bremen, dann kann ich mir vorstellen, wenn der jetzt noch ein bisschen weiter steigt, auf vielleicht Richtung 4 Millionen geht, dann kann ich mir vorstellen, geht der auch weg, aber aktuell wird immer eingewechselt, hat sogar jetzt Stallhoff gespielt und zwei, zwei drei äh, Punkte, die er immer holt, finde ich eigentlich gut. Was sagst du? Hat, so glaube ich, auch an Kader? Pfosten
0: geballert, ne? Äh, das Clash kann sein, das kann sein, ja. Habe ich, glaube ich, in der Zusammenfassung gesehen. Ähm, ja, es, du hast halt viel so diese, ähm, ja, also dadurch, dass du halt ein Sechser im Mittelfeld hast, du hast halt so diese Sechser, Achter, die halt einfach konstant liefern. Ne? Also du hast wenig Explosionspotenzial, finde ich. Also Benzo Baini ist absolut hervorragend aktuell, aber er steht halt schon bei 8,8. Also ich glaube, drei Millionen Marktwertgewinn wirst du mit dem so schnell nicht machen, aber wenn er so weiterspielt, dann nimmst du ja auch gerne sechs, sieben Punkte mit und wenn dann irgendwie nächste Woche ein Stürmer kommt in dem Preissegment, dann cash man den ja gerne für neuneinhalb oder so aus. Von daher, das war auch genau mein Plan, ähm, finde ich auf jeden Fall gut. Bei Niklas Schmidt, für wie viel hast du den geholt, weil der steht jetzt ja auch schon mal über drei Millionen?
1: Für 2,1 Millionen.
0: Ja, okay, aber hat sich ja trotzdem voll gelohnt. Also selbst wenn Bittencourt startet, ich glaube schon, dass der auf jeden Fall jetzt der zumindest mal 12., 13. Mann bei Bremen ist. Und ähm, kann man sich auf jeden Fall weiter angucken, weil auch die Bremer punkten echt gut bislang. Höfler, alles zugesagt, 17 Punkte schon wieder. Es, es geht schon wieder in die Richtung, wie man ihn kennt, die 100 Punkte wird er wohl auf jeden Fall wiederholen. Da kann man den auf jeden Fall halten. Bei Habra muss man natürlich jetzt gucken, ob der jetzt auch weil er, glaube ich, schon aktuell zur Besten-Elf gehört, ob er dann vielleicht auch mal in der Bundesliga am Wochenende rausrotiert, wenn er donnerstags in, weiß ich nicht, im Kosovo gespielt hat oder so. Ähm, aber bei den Marktwerten, die die Spieler haben, war auch in Ölstein ist ja gestiegen. Da kannst du ja ohne Bauchschmerzen alle mit Gewinn abgeben. Und ich glaube, die letzten Wochen hast du auf jeden Fall echt gut Marktwert generiert. Auf jeden Fall auch besser als ich, weil ähm, Letzte Woche habe ich ja hier so über Ruther und seine Frisur geschwärmt und ich noch am gleichen Abend habe ich mich komplett besoffen mit meinem Schwiegervater und äh, habe ihn dann für 9,7 Millionen von dem Mitspieler mit was weiß ich wie viel Promille gekauft. Das hat mir natürlich ordentlich äh, Gesamtmarktwert gekostet. Also ich war ja schon über 50, ähm, die habe ich jetzt nicht mehr, die muss ich jetzt Stück für Stück wieder reinholen. Ähm, von daher bist du da auf jeden Fall nah rangerückt und ähm, ja, es ist halt aktuell, ist es ist halt so ein Kader, mit dem kannst du halt nichts falsch machen, aber es wird auch schwierig, Bäume auszureißen, weil ich sag mal, lass Andrich, Ötstein, Haberer, Höfler alle so ihre vier Punkte holen, dann sind das nice 16 Punkte. Aber ich sehe halt kaum Szenario, wo du jetzt 40 holst. Dafür müsste halt einer von denen treffen. Das kann mal ein Andrich machen. Das kann auch mal ein Höfler. Der leitet ja gern die, die kurzen Ecken, leitet er ja gerne weiter. Da hat er jetzt ja, glaube ich, auch wieder eine Vorlage, wenn dann mal einer irgendwie hinten reinfällt, so wie letztes Jahr. Dann sind es auch mal schnell zwölf Punkte. Aber langfristig gesehen, auch für Marktwertgewinn, brauchst du, glaube ich, mal einen Stürmer, weil das sind einfach die Spieler, die einfach äh, am schnellsten steigen, sage ich mal. Wenn du jetzt einen Stürmer für fünf Millionen einpackst und der trifft, dann hast du halt innerhalb von einer Woche anderthalb Millionen Millionen Marktwettgewinnen. Ne? Aber ich glaube, das weißt du auch vielleicht. selber. Aktuell ähm, fährst du ja, ja noch nicht so gut mit, mit deinem ähm, 4-6-0, aber du hast jetzt aufgestockt, was die Qualität angeht. Und äh, ich sag mal, der Kader sieht auf jeden Fall nicht nach Platz 14 aus. Cash ist da, wenn du dann bald mal einen Österreich auscashst und irgendwie in den malen, wenn er jetzt zurückkommt oder so, ähm, wo einfach viel Upside ist, dann sieht das eigentlich ganz gut aus, finde ich.
1: Ja, vollkommen richtig. Also, gebe ich dir vollkommen recht. Ich hatte zwischenzeitlich André Hahn, der war sogar gar nicht schlecht, weil er einmal getroffen hat. Äh, den habe ich dann aber auch am Peak ausgecasht. Äh, ja, und seitdem, ja, wie gesagt, also die Stürmer waren mir entweder immer zu teuer oder ich habe sie halt eben nicht bekommen. Ähm, Im Mittelfeld war einfach weiß ich nicht es waren einfach so viele Spieler auf dem Markt äh, dieses Jahr im Mittelfeld ähm, wo letztes Jahr wir gesagt haben oh wir brauchen diesen Pro Player Account um mit fünf Verteidigern zu spielen das sehe ich irgendwie aktuell noch nicht so ich bin froh dass ich mit sechs Mittelfeldspielern spielen kann weil einfach irgendwie dieses äh, dieses Jahr auf dem Transfermarkt äh, sehr viele mehr Mittelfeldspieler sind zumindest bei uns irgendwie gefühlt und ja, aber ich gebe dir vollkommen recht, dass man äh, oder dass ich Zeitnah schauen muss, dass ich da irgendwie das halt umschicht. Aber ich habe ja auch schon gesagt, also wenn sie über Ini wird Zeitnah wieder gehen, Ötschern wird dann irgendwann ausgecashed, ein Haberer wird auf jeden Fall irgendwann ausgecashed. Ähm, ich denke eher, dass ich so, ja, ein Andrich, ein Höfler, vielleicht ein ja, Gießemann gegebenenfalls, irgendwie die halten werde, die drei, und den Rest halt ein bisschen umschichten werde in ja, hoffentlich auch ein paar Spieler, ich sag mal immer zwischen drei und fünf Millionen, die auch im Mittelfeld äh, im Sturm dann auch mal Explosionspotenzial äh, haben, genau. Und, ja, aber weißt, erstmal, erstmal halt ein bisschen mehr Marktwert noch und ja, wie gesagt, solange die Spieler halt steigen wie in oder so, ja, kannst du die halt nicht auscashen, ne?
0: Also das heißt, jetzt fürs Wochenende zum Beispiel, die Truppe steht soweit und du willst einfach die 5 Millionen noch irgendwo unterbringen?
1: Ähm. Ja und nein, das kommt ein bisschen drauf an, ehrlicherweise. Wenn ich mal heute den Markt schaue, sind natürlich schon ein paar interessante äh, Leute dabei. Oh nein, äh, ja, ja. Du hast es natürlich auch gesehen. Also ich, ich kann ja mal dem Zuschauer nur kurz sagen, wer heute auf dem Markt ist. Also klar, neben dem Thomas Müller und Grifo, die einfach ja beide natürlich irgendwo interessant sind, vor allem mal Grifo, obwohl er bei 16 Millionen steht, ist der halt einfach mit 41 Punkten und einem 8,2 PPS komplett phänomenal. Aber da müsste ich, glaube ich, ein bisschen noch zu viel verkaufen. Ähm, ja, ansonsten, ja, ein Girassi im Sturm, klar, ist definitiv komplett interessant. Ein Arangis fürs Mittelfeld, wobei da habe ich halt Andrich, aber trotzdem ist er auch irgendwo interessant, zumindest mal um die 5 Millionen Vereinspieler zu parken. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, wen wir noch haben jetzt hier am Transfermarkt. Er hats Nordeu natürlich äh, im Sturm, genau, auch mit 12 Millionen, da müsste ich auch noch wen verkaufen. Auch vielleicht interessant. Also, keine Ahnung, ich habe natürlich entschieden, ich werde auf irgendwas natürlich drauf gehen, muss ich ja auch mit dem Geld auf dem Konto. Das heißt, wenn ich irgendwen bekomme, der etwas teurer ist, werde ich auch irgendwie verkaufen. Also, ja. Das ist sehr fluent aktuell bei mir. Ich denke nicht, dass ich so in, ins Wochenende gehe, das glaube ich nicht. Wenn haben heute erst Dienstag, da wird auch irgendwas gehen, das aber stimmt, was äh, muss ich mir ja. heute Abend nochmal Gedanken machen, genau. Ja, das okay. so war zu meinem Kader.
0: Ja, wir können ja generell mal kurz Liga 3 thematisieren, wo wir heute hier einen Gast aus Liga 3 haben. Also es ist wirklich verrückt bislang. Ähm, an der Tabellenspitze ist immer noch Mr. Gästeblock mit 156 Punkten. Das ist einfach Bombe in unseren Ligen nach fünf Spieltagen. Ähm, der hat einfach komplett auf die richtigen Pferde gesetzt. Der hatte Tyramp von Anfang an, der ist auch Gladbach-Fan. Ähm, LV, die der gut gepunktet hat, Sommer, der zwischendurch überragend gepunktet hat, Bittenkur, der schon mindestens einmal getroffen hat. Ähm, er war letztes Jahr mit ganz unten und das Jahr davor ist er in Liga 2 abgestiegen, was man auch erstmal schaffen muss. Desto ist es umso verblüffender, dass er wirklich ganz oben dabei ist. Schmidtler 99 ist auch wieder oben dabei. Wer ganz ähm, erpicht zuhört, der weiß, dass er immer einen guten Saisonstart hat. Muss man mal gucken, wie er das jetzt so weitermacht. Ähm, kleines Beispiel, er hat heute völlig aus dem Nix <lacht> Frimpong angeboten, der aktuell super spielt ähm, und hat ihn dann für 400.000 über Marktwert an den Mitmanager verkauft, obwohl er Wagnum an im Kader hat, der jetzt gelb-rot gesperrt ist. Also völlig ohne Not. Ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwie auf Griefe oder Müller gehen will oder so oder auf hudson O'Doy. Das glaube ich eigentlich weniger, aber wir werden sehen. Und ähm, auf Platz 4 White Shark, der auch ganz unten letztes Jahr war, wo man eher schon das Gefühl hatte, dass er gar nicht mehr so am Start ist, hat auch ähm, mit Pavar und Orban sich absolute Big Guns reingeholt, die funktioniert haben, gerade Pavar 40 Punkte schon, das ist unfassbar, Pavlenka jetzt 9 Punkte, Aaron Martin 11 Punkte, schießt auf einmal die Elfer bei Mainz, hätte er letztes Jahr gerne auch machen können, wo ich ihn hatte. Ähm, ja, also, das ist
1: einfach ein bisschen verkehrte Welt, also kann man schon sagen. Ja, komplett. Komplett. Nicht böse gemeint, aber ähm, im Vergleich zur letzten Saison, ich finde es ja super, wenn einfach Manager wieder neue Motivationen finden, wo man letzte Saison gesagt hat, okay, es war vielleicht aber auch einfach so, dass, dass halt die Manager White Shark, äh, Schmidtler und Gästeblock, dass die einfach in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr einfach abgeschenkt haben. Das kann man glaube ich auch so ein bisschen so sagen. Ich finde es gut, dass die wieder neue Motivationen haben, das macht die Liga wieder spannend. Ähm, weil die drei halt in der ersten vier, das ist halt schon sehr, sehr gut. Und wenn man dann halt mal weiter runter in die Tabelle schaut, ich meine, äh, gut, da bin ich jetzt auch aktuell noch zu finden. Ähm, dann haben wir einen Dr. Bob, äh, bei dem aktuell auch nicht viel läuft. Ähm, Mannschaft sich auch nicht gut aus. Der letztes Jahr ist der, glaube ich, Fünfter geworden oder ähnliches. Ähm, Closes 11, der letztes Jahr auch in den Top 8 waren ist jetzt Vorletzter. Ähm, ja, El Pistolero auch nur 13. Der letztes Jahr noch sehr lange um den Aufstieg mitgespielt hat. Und ja, es ist einfach so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen verkehrte Welt, aber es ist sehr durchmischt, also ganz anders als erwartet, definitiv, und deswegen, ja, ich glaube, es ist super schwierig, Prognosen für die kommenden Spiele oder generell natürlich auch einfach für die Saison zu treffen, äh, will ich auch gerade aktuell gar nicht machen, man kann, glaube ich, aktuell irgendwie nur ein bisschen nach Mannschaftswert gehen, aber selbst da, ein Kids-Kicker der auch letzte Saison schon einen überragenden Mannschaftswert hatte, mittelfristig und langfristig dann auch, äh, diese Saison auch wieder Nummer 1 im Mannschaftswert ist, ähm, Oh, ja, ist er das noch? Das ist er, glaube Marlo ich. Halt,
0: Malo hat halt richtig Wir werden,
1: wir werden halt die Spannerricht von Malo von Basten gleich äh, hören, noch später im Podcast. Und wenn man es rechnet und wenn man denkt, dass Kietzkirke, glaube ich, nicht im Minus ist oder nicht groß, dann könnte er noch Nummer 1 sein. Aber egal, auf jeden Fall Nummer 1, Nummer 2. Und trotzdem ist er wieder in Anführungsstrichen nur Zehnter. Also, ja, das ist, äh, weiß ich nicht. Also so richtig Prognosen traue ich mir diese Saison noch nicht wirklich zu. Ja,
0: ja geht mir auch so.
1: Ja. So viel glaube ich zur Liga 3 erstmal. Wir gucken später nochmal in Marus Kader, kann ich jetzt schon mal spoilern, aber da will ich. De deswegen will ich jetzt da noch gar nicht eintauchen. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Rein, wenn's geht, Taxifahrer! ist. Servus. Voila!
0: Braucht hier noch einen Perlenkarre. Okay, wir sind wieder aufgetaucht und wollen uns mal der alten Dame widmen, dem Big City Club Hertha BSC. Und ich glaube, das erste Mal, seitdem ich in diesem Podcast bin, äh, habe ich lobende Worte für Hertha BSC. Also ich hat, hatte am Sonntag, während ich Samstag eigentlich so gut wie nichts gucken konnte, Augsburg gegen Hertha fast komplett geguckt. Kann man sich jetzt auch fragen, warum tut man das? Aber ich hatte vier, nee drei kickbass spieler da und ich glaube, einen von Comunio... Deswegen habe ich es mir einfach mal gegönnt und ähm, muss sagen, dass mein Eindruck der letzten Wochen, dass ich das Gefühl hatte, dass Hertha eigentlich gar nicht so schlecht gespielt hat, aber einfach nichts mitgenommen hat, sich so ein bisschen bestätigt hat. Also ähm, offensiv ist da immer noch ein bisschen Sand im Getriebe. Also man versteht, was sie machen wollen. Mit Kanga hat man einen physischen Brecher vorne drin, der aber auch durchaus beweglich ist. Und mit Luke Bakio und Ejukas halt ähm, zwei absolut dribbelstarke, schnelle Spieler auf Außen. Und äh, komplettiert wird das halt von Serda, der immer vorne mit Reinbricht Hüsar, der auch recht offensiv aktuell spielt, finde ich. Und Sonjuc, der das Ganze dann ähm, als tiefer Sechser abdeckt. Und ähm, jetzt in Augsburg hat es echt ganz gut funktioniert. Ich meine, Augsburg, sprechen wir gleich auch nochmal drüber, ähm, ist natürlich jetzt auch nicht der Gegner aktuell, aber ich muss trotzdem sagen, sie haben es echt gut gemacht. Ähm, sie haben auch für Comunio einige super Sofascores dabei gehabt, also Platten hat Sonic, Kenny, Luke Bakio, Christensen, alles grüne, ähm, grüne ähm, Balken bei Sofascore und ein ähm, paar Namen werden wir auch noch nennen, wir haben nämlich später noch eine Spezialrubrik, aber da will ich jetzt noch nicht drauf einge eingehen. Also, ich fand, Hertha hat es echt ganz gut gemacht. Man merkt langsam, dass der ähm, Sandro Schwarz-Fußball klickt. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wenn man die Ergebnisse bislang betrachtet: gut, du hast halt am ersten Spieltag die gegen Union verloren, da war das Gelächter wieder groß, aber ich sag mal, vier Wochen später, es ist halt Union zu Hause, da holt keiner was, da holt sogar Bayern München nur einen Punkt. Das ist einfach eine krasse Mannschaft, wir werden auch über Union gleich wieder reden. Ähm, danach spielst du Einsatz gegen Frankfurt. Ähm, Frankfurt ist halt echt viel Licht, viel Schatten, aber wenn ich mich richtig erinnere, war Hertha da sogar eher am Drücker. Also, Einsatz gegen den Europa-League-Sieger ist auch einfach kein, kein Ergebnis, was irgendwie eine Schande ist. Danach verlierst du 1 zu 0 in Gladbach, die auch besser drauf sind als letztes Jahr und hattest auch eine rote Karte. Ähm, verlierst dann unglücklich zu Hause gegen Hertha 0 zu 1, also Dortmund auch 4 von 5 Spielen gewonnen. Das heißt, du hast die ersten vier Spiele, wo du nur einen Punkt geholt hast. Ähm, wurdest du nie auseinandergenommen und hast gegen den Europa-League-Sieger und drei Mannschaften gespielt, die absolut gut in die Saison gestartet sind. Ähm, von daher würde ich das gar nicht zu hoch werten und ähm, glaube, dass wenn die Gegner jetzt einfacher werden, härter echt punkten kann, wenn sie daran anknüpfen. das ist immer noch härter, also man weiß es nicht genau bei ihnen, aber das 2-0 in Augsburg war auf jeden Fall ein Anfang und ich sehe auch durchaus Chancen, dass man zu Hause gegen verunsicherte Leverkusen da was mitnimmt. Also ich bin echt überzeugt aktuell, gerade auch über links Plattenhardt, schöne Flanke auf Luke Bakio. Luke Bakio generell auch wirkt irgendwie motivierter als letztes Jahr, so ähnlich wie bei Tyram, nur halt eine Stufe noch drunter. Kenny auf rechts, machst du nichts mit falsch. Also der Einzige, der da so ein bisschen rumrennt wie Falschgeld, ist der Uremovic, finde ich. Also ich hatte den Dadei bei Kickbase am Wochenende aufgestellt und konnte es nicht fassen, dass der Uremovic, nachdem er Hertha die Punkte gekostet hat nach seiner roten Karte und furchtbar gespielt hat, ähm, direkt wieder in der Startelf gelandet ist. Hat dann auch direkt wieder einen Bock geschossen. Danach wurde es dann ein bisschen besser, aber der ist für mich absolut Unsicherheitsfaktor, also ich verstehe nicht, warum ähm, da der sich gegen den nicht durchsetzen kann. Jetzt ähm, kommt ja eh noch der weitere Neuzugang. Ich habe gerade den Namen ehrlicherweise vergessen, ähm, aber ähm, der wird, glaube ich, rausrotieren. Alle anderen sehe ich wenig Grund, warum man die aktuell ersetzen sollte. Und ähm, ja, sind durchaus ein paar Spieler dabei, die man sich aktuell holen kann, aber dazu später mehr.
1: Ja, ähm, kann ich nur bestätigen. Was ich halt, glaube ich, einfach das Große Ganze so ein bisschen aufmachen kann bei Hertha, wie gesagt, über einzelne Spieler sprechen wir später nochmal, aber ich glaube im großen Ganzen ist für jeden Manager ähm, es mittlerweile sehr, sehr gut, dass ähm, sich eine Elf festgespielt hat, äh, oder ich sag mal zumindest mal neun Spieler definitiv, ähm, wie gesagt, bei Oremovic verstehe ich es ehrlicherweise auch nicht ganz, da kann ich mir vorstellen, dass mittelfristig, weiß ich nicht, ich weiß nicht, warum dabei. Keine Ahnung, vielleicht war es auch intern noch irgendwie, dass er halt weg wollte. Und, aber jetzt ist das, also das Fenster ja eh zu. Ähm, vielleicht setzt er dich jetzt mit auch wieder durch. Ähm, aber bis auf ihn, eigentlich die restlichen 10 haben sich halt festgespielt soweit. Äh, natürlich wird da wahrscheinlich auch mal ein bisschen rotiert werden. Kann ich mir schon vorstellen. Ähm, aber wenn man halt mal über äh, auch schaut, dann ist es eigentlich schon relativ klar, wer da am Wochenende auch wieder auflaufen wird und ich glaube, das ist halt auch ein großes, großer Pluspunkt äh, für jeden Manager, also es ist ja nichts schlimmer als Mannschaften, wo halt über äh, irgendwie fünf bis sechs äh, Pfeile sind, äh, wo man nicht genau weiß, wer am Wochenende spielen wird und das ist halt bei Hertha, obwohl der Kader, also ich habe mal, wenn man runterscrollt, ähm, wenn man sich den Kader anguckt, der ist ja noch so wir und so gemischt und manche Transfers, das steht man ja auch ehrlicherweise nicht. Trotzdem scheint die Mannschaft sich so langsam zu finden und zu funktionieren. also Du hast ja auch schon gesagt, die Spiele wurden auch immer besser. Das Programm war schon nicht einfach, wird auch erstmal nicht einfach. Also jetzt gut zu Hause gegen Leverkusen, das ist trotzdem immer noch Leverkusen. Dann in Mainz auch sehr, sehr schwierig. Dann Hoffenheim, Freiburg, Leipzig würde ich sagen auch okay erstmal. Wow. Ja, dann wird es mit Schalke und Bremen vielleicht ein bisschen besser. Da kommt aber auch Bayern dann Stuttgart, und dann ist äh, ja, mit Köln, und dann ist schon WM. Also, es ist gemischt, ähm, würde ich sagen. Äh, wahrscheinlich im neuen Jahr, da kommt man noch ein paar einfachere Gegner. Aber, ähm, ja, also, ich würde sagen, das Positivste an Hertha ist definitiv, erst mal, dass sich die Mannschaft gefunden hat, oder dass sie stabilisiert und dass sie besser wird. Und leider kann ich schon so ein bisschen sagen, ich habe bei Kicktipp, äh, habe ich getippt, dass äh, Sandro Schwarz der erste Trainer ist, der geht, weil ich einfach auf den Katastrophenstaat von Hertha getippt habe, nach dem <lacht> Definitiv fokal ja, aus, aber ist jetzt nicht so gekommen, wird wahrscheinlich auch nicht kommen. Ich glaube nicht, dass er der Erste wird. Wir kommen gleich nochmal auf den potenziellen ersten Kandidat, später im Perlentaucher, der gegebenenfalls gehen kann oder gehen wird als Trainer vor Sandro Schwarz. Aber ja, so viel glaube ich erst mal zu Hertha. Wir kommen ja später nochmal genauer auf die einzelnen Spieler. Ich würde mal weitermachen mit äh, Union. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Will ich auch gar nicht ausarten, aber man muss halt einfach über Union sprechen. Also, wir haben ja gesagt, äh, okay, der Saisonstart war wirklich so, dass man gesagt hat, okay, ähm, nach letztem Jahr haben wir es denen mal wieder irgendwie nicht zugetraut, ähm, aber jeder hat eigentlich, oder zumindest hier mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, okay, aber gegen Bayern ist dann Schluss. Also das sei jetzt okay, ähm, schöner Saisonstart. Ich meine, die haben aber auch gegen Hertha, äh, gut Mainz, okay, in Mainz gespielt, dann gegen Schalke gespielt. Äh, klar, äh, viel zu hoch, aber trotzdem sind Solide gewonnen. Da hat jeder gesagt, okay. Kann man gewinnen, kann man einen guten Saisonstart haben, aber gegen Bayern ist Ende. Ja, und nichts da. Gegen Bayern ist noch nicht Ende. Ähm, haben den 1-1 abgerungen. Auch in Bayern, klar, haben die wieder 1, 2, 3 Chancen mehr gehabt. Das glaube ich, aber auch ganz normal. Trotzdem, ähm, wenn man sich die ähm, Fahrchancen noch anguckt, äh, zum Beispiel der Leveling noch relativ weit zum Ende des Spiels, hat er auch noch eine, ja, fast hundertprozentig uns nach. Aber die hätten auch gewinnen können, ehrlicherweise mit ein bisschen mehr Glück. Ähm, aber trotzdem einfach, einfach überragend, was Union äh, da spielt. Das Einzige, was ähm, und das ist halt so ein bisschen konträr zu ähm, Hertha ist halt eben, und klar, es ist auch dem geschuldet, dass Union, äh, Union auch äh, die Dreifachbelastung haben wird, sie haben halt einfach einen sehr, sehr breiten Kader, ne? Ich meine, das fängt in der Abwehr an, wo äh, Leite jetzt ausgefallen ist, da hat man gar nichts von gemerkt, äh, dass der weg ist, jetzt kommt der denke ich aber wahrscheinlich mal wieder, ähm, da gibt es auch einen Jäkel, einen Döcki, Doki, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Knoche ist Baumgartel eh. ist auch nicht
0: gestorben an seiner ähm, Erkrankung. Genau, also, die haben Baumgartel die sind wird super. Wiederkommen,
1: die werden, das wird auch dann vielleicht, ja, da muss man einfach im ein Auge haben, wenn sich da dann fest. Äh, ich denke mal, Knoche. Und Mainz ist auch Leite, weil er glaube ich auch der einzige Linksfuß von denen ist, weiß ich gerade gar nicht. Ähm, die beiden denke ich mal sind sehr gesetzt, aber der rechte Innenverteidiger wird wahrscheinlich noch ein bisschen offen sein mittelfristig. Ja, ansonsten aber auch ja, über die Außen, aber wir schon gesagt, Dieselmann, Ryerson und Trimmel, die werden sich da abwechseln, jeder wird aber Spielzeit bekommen. Ja, und im Mittelfeld, ich denke Haberer ist gesetzt, Kedira ist gesetzt. Zumindest erstmal. Ich denke, Habra kann aber auch wieder rausrotieren, wenn die Dreifachbelastung kommt. Aber der letzte Mittelfeldplatz ist halt auch sehr volatil. Also Haraguchi, Schäfer, Torspi, das sind natürlich schon einige. Und da sind, glaube ich, noch einige, die ich nicht, nicht genannt habe. Und im Sturm, wenn man da mal drauf schaut, dann äh, ist da eigentlich natürlich Jordan und Becker gesetzt. Klar, die beiden sind halt überragend aktuell. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die wirklich... Ähm, eigentlich halt durchspielen. Also selbst der Reifablastung, Stürmer sind da ja meistens nicht, also Stoßstürmer sind da meistens jetzt nicht so von der Rotation gefährdet. Ähm, ja, weiß ich nicht, wie siehst du, Union?
0: Ja, genauso. Also wir haben es ja die letzten Wochen auch viel im Podcast thematisiert. Nach wie vor, ich bin gespannt, jetzt wo es so richtig losgeht mit jeden Donnerstag Europa League und dann am Sonntag wieder spielen. Ich bin arg gespannt, wie viel sie rotieren werden. Um, und B, wie sie es so verkraften, gerade auswärts. Also zu Hause werden sie, glaube ich, weiterhin in der Macht sein. Aber ich bin gespannt, wenn sie donnerstags irgendwie auswärts am Arsch der Welt spielen und dann sonntags auch noch auswärts spielen, wie es dann so aussieht. Aber selbst wenn wenn sie da dann ein bisschen schlechter punkten als jetzt, absolut Respekt. Mal wieder alle überrascht. Also man lehrt auch nicht dazu. Ich habe Union, glaube ich, auch schon wieder nur auf Platz 9 getippt oder so in der Prognose. Um, ja, ja. Einfach Chapeau, vielleicht den besten Trainer der Liga. Vielleicht ist es auch Christian Streich, mal gucken, aber einer von den beiden auf jeden Fall. Ähm, ja, also ähm, bei der Union oder bei Union sieht es auf jeden Fall rosig aus. Wo es nicht so rosig aussieht, ist beim FC Augsburg. Ähm, boah, also wie gesagt, ich habe das Spiel gegen Hertha geguckt. Dieser Auftritt da zu Hause, also das war sowas von kümmerlich. Ähm, Hertha war wirklich auch nicht überragend, gerade im letzten Drittel, aber. Ähm, alles andere hatten sie komplett unter Kontrolle. Von Augsburg kam wirklich gar nichts. Ich glaube, der erste Schuss auf Christensen's Tor war irgendwie in der 85. oder so. Das hat mich auch fast ein bisschen genervt, dass der kaum Punkte gemacht hat mit irgendwelchen Paraden. Ich meine, bei Kickpass ist es ja so, dass der zu Null-Bonus richtig reinhaut. Aber da war halt nichts mit Paraden, weil er einfach nichts zu tun hatte. Ähm, Timirovic war völlig blass. Der Berischer hat mir sogar körperlich ganz gut gefallen, aber torgefährlich war das auch noch nicht. Da sehe ich aber durchaus ein bisschen Potenzial. Aber viel zu ähm, teuer in Komunio. Ja, klar, klar. Halt Neuzugang, ne? Aber ich sag mal, wenn der irgendwann bei vier oder so ist und vielleicht auch mal wichtige Spieler wie Dorsch und, ähm, und Oxford zurück sind, dann klappt das vielleicht alles ein bisschen besser auch mit den Spielern, aber aktuell kannst du da eigentlich kaum einen nehmen. Caligiuri hat eine 7-1 geholt, wenn ich an das Spiel denke, frage ich mich, wie? Also, ähm, der hat seinen Spirit auf jeden Fall auch verloren, den aber Schalke noch hatte. Ich meine, man muss ja auch ein bisschen trennen mit Comunio. Also das letzte Jahr war ja auch nicht überragend, aber wenn der spielt, dann punktet er meistens einfach gut Von daher, ja, den kann man sich trotzdem ohne schlechtes Gewissen holen. Aber vom Eye Test her, was ich von ihm jetzt gesehen habe, da war ich echt absolut nicht überzeugt. Von allen anderen aber auch nicht. Also Grueso hat da im Mittelfeld äh, ein dummes Foul nach dem anderen begangen. Ähm, Pedersen hat mir noch ganz gut gefallen. Den Bauer hinten fand ich okay. Rauwe Leo halt wie immer, aber das... Nee, also ja. Augsburg aktuell finde ich auch super schwer, Spieler, jetzt irgendwie einen Spieler zu empfehlen oder so. Ich meine, es ist ja halt auch hart, dass mit Oxford, Udokai und Dorsch drei deiner absolut wichtigsten Spielern ausfällt. Hahn ist auch wichtiger, als man denkt. Ähm, aber das war einfach gar nichts. Und für Augsburg sehe ich auch wirklich aktuell äh, nicht, nicht so den Punkt, wie es jetzt irgendwie besser laufen soll. Weil ähm, man spielt jetzt in Bremen, Ganz ehrlich, ich sehe da eigentlich keine Chance aktuell für Augsburg.
1: Nee, auf keinen Fall. Und danach geht es zu Hause gegen Bayern. Ähm, das könnte halt auch richtig bitter werden. Ähm, weil gerade die Geheimspiele sind halt gerade für, für eher schwächere Mannschaften enorm wichtig. Und wenn du dann also ja. natürlich dann zu Hause eben gegen Bayern spielst, ist natürlich dann doppelt bitter. Und äh, ja, ich sehe bei, also gerade auch mit dem Programm jetzt, bei Augsburg sehe ich halt auch nicht wirklich. Also der, der Einzige, den ich jetzt vielleicht fürs nächste Spiel empfehle, den man so ein bisschen empfehlen kann. Ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich mal starten könnte oder ich würde es vielleicht irgendwie mal versuchen an augsburg wäre halt Baumgattlinger, der einfach dann Gräso mal ersetzen kann. Ähm, ich weiß es aber nicht. Gräso ist jetzt relativ früh runtergegangen. Ich weiß nicht ganz genau, warum. Er hatte schon eine gelbe. War es dann doch gelb-rot schon so früh? Taktisch ich glaube, der war
0: gefährdet, ja.
1: Okay, ja. Also es kann natürlich sein, dass vielleicht äh, der Maßen das auch ähm, ja, zum Anlass nimmt, gegebenenfalls äh, Baumgartinger mal starten zu lassen. Der ja, hat mit drei Punkten dann sogar noch relativ okay gepunktet. Vielleicht fürs nächste Spiel, aber dann gegen Bayern auch schon wieder würde ich ihn zwei Spiele, also würde ich ja gar keine aufstellen. Das könnte richtig bitter werden, ich weiß es nicht. Ähm, ja, also Augsburg aktuell ähm, auf einem ganz absteigenden Ast ehrlicherweise.
0: Ist halt als Schalker Vielleicht gar nicht so verkehrt, also Bochum, fünf Spiele, fünf Niederlagen. Ähm, ich glaube, der Trend ist ganz klar, das wird ganz schwer dieses Jahr. Ähm, und als Schalker sucht man ja so ein bisschen nach zwei Vereinen, die man auf jeden Fall schon mal hinter sich lassen kann. Ähm, Bochum war, glaube ich, recht schnell klar, dass das auf jeden Fall gut passieren kann und Augsburg entwickelt sich gerade auch so ein bisschen dahin, wo ich sage, okay, wenn du jetzt vielleicht schaffst, gegen Bochum zu gewinnen am Wochenende, dann bist du auch schon mal ein paar Punkte von Augsburg weg, das könnte auch funktionieren, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe so ein bisschen den 16. Platz mittlerweile fast als rettendes Ufer, weil eigentlich immer der Bundesligist sich durchsetzt und ähm, ja, also ja. Augsburg ist für mich aktuell Top-Anwärter, den man Auf auch gut Finsen. hinter sich lassen kann als Schalke.
1: Ja, also auf jeden Fall, ich glaube, da ist halt ganz, ganz, oder das entscheidende Spiel ist halt das Spiel nach der Länderspielpause, da spielt ja Schalke gegen Augsburg, äh, zum Glück auf Schalke, das ist halt dann, also wenn Augsburg bis dahin jetzt in Bremen vielleicht sogar verliert, gegen Bayern ziemlich sicher verliert und ähm, ja, gegebenenfalls Schalke wirklich mal gegen Bochum eventuell den ersten Sieg holt, dann klar in Dortmund wird es natürlich schwer, du kannst aber auch irgendwo nur gewinnen da als Schalke in der Position, Weiß man nicht, ne? Und dann nach, dem, nach der Spielpause dann gegen Augsburg. Ich glaube, das ist halt für beide Mannschaften irgendwo ein wegweisendes Spiel. Und klar, im, im besten Fall irgendwie mit einem Schalker Sieg bist du dann mal eben mindestens schon mal sechs Punkte, vielleicht sogar noch mehr von Augsburg äh, entfernt. Kann schon sein. Bei Augsburg, was mir halt so ein bisschen Sorgen macht, ist zum einen, die sind irgendwie gefühlt unabsteigbar. Das ist halt de facto irgendwie so. Und ja, zum das anderen, stimmt. Und zum anderen halt, was du gerade gesagt hast, es fehlen ein paar Spieler. Ähm, jetzt ist aber auch die Hinrunde halt, äh, wird nicht ganz zu Ende gespielt, sondern nur bis zur WM, bedeutet aller, äh, aller spätestens kommen dann halt auch wieder wichtige Spieler ähm, zurück, vielleicht sogar auch früher, ich weiß gar nicht, gar nicht genau, wie lange die ausfallen und ja, wie gesagt, Oxford, Dorsch, da kommen halt noch sehr, sehr wichtige Säulen und ich denke auch, Vielleicht hat sich bis dahin auch mal eine Mannschaft dann auch festgespielt, ähm, weil, ja, also mit der, mit der Transferpolitik, wie sie halt in den letzten Wochen war und dann noch Berische auf den letzten Metern ähm, noch geholt und also wie war ja gefühlt auch mehr Unruhe als, als Ruhe da in Augsburg. Ich kann mir halt vorstellen, dass sich das noch stabilisiert und das macht mir so ein bisschen Angst, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich sehe den Case auf jeden Fall auch, von daher wäre es halt umso wichtiger, dass man jetzt echt schon mal ein paar Punkte auf sie gut macht. Ähm, ich meine, Schalke sehe ich seh auch durchaus die Chance, dass man sich noch mehr stabilisiert. Also das Unionsspiel war ja wirklich einfach sieben Schüsse aufs Tor, sechs drin. Ich glaube, da da muss man einfach einen Haken hintermachen und alle anderen Spiele sahen ja echt okay aus. Also ich habe noch kein Spiel gesehen, wo man komplett chancenlos war. Ähm, aber die müssen sich halt auch noch einspielen, Spielsystem noch ein bisschen. Ich habe bei Fragrama halt immer noch ein paar Fragezeichen, aber langfristig, ähm, ja... Sehe ich schon Chancen, dass man Vereine wie Augsburg vielleicht hinter sich lässt. Aber ich, es ist natürlich auch super schwer jetzt zu sagen. Man weiß nicht, wer sich bei Augsburg vielleicht nochmal verletzt, wer sich bei Schalke vielleicht mal verletzt. Ähm, aber stand jetzt Augsburg auf jeden Fall echt enttäuschend. Ähm, du wolltest, glaube ich, noch über Gladbach reden, richtig?
1: Genau, also ähm, weniger über die bisherige Performance in der Liga, die gut war, definitiv als letztes Jahr mehr so ein bisschen ähm, ja rückblickend auf den letzten Spieltag beziehungsweise was das für den kommenden Spieltag heißt. Es sind ja schon einige Dinge passiert, sage ich jetzt mal. Also äh, ja allen voran halt Itakura mit der roten Karte fällt natürlich jetzt nur ein Spiel aus. Trotzdem äh, interessant, äh, weil dadurch halt in der Verteidigung jetzt äh, gleichzeitig mit dem lwd ausfall für den kommenden Spieltag, der, glaube ich, jetzt bestätigt wurde, ja, halt schon eine Innenverteidigung ist, ein bisschen dünn wird. Also Friedlich wird dadurch halt, äh, denke ich, oder klar, ziemlich sicher gesetzt sein. Und daneben zeigt äh, ein Zeiler gerade Janschke, Netz oder, äh, ja, oder sogar Weigel an, der vielleicht hinten reinrücken äh, kann. Ähm, ja, finde ich interessant. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wie lange LWD ausfällt. Ob er vielleicht sogar zwei Spieler ausfällt, das weiß ich gerade nicht. Ähm, ja, die spielen aber jetzt halt in Freiburg und dann zu Hause gegen Leipzig. Ähm, gut, Leipzig ist nochmal, wollen wir jetzt als letztes kleine nochmal drüber sprechen, äh, aber gerade natürlich trotzdem ist es immer noch Leipzig und auch äh, in Freiburg äh, sehr, sehr schwierig. Eigentlich, ja, kann man auch, glaub, glaube ich, sehr gut empfehlen. Also ich meine gerade, wenn man halt jetzt Benzemaini angeschaut hat äh, mit der Performance aktuell, ähm, aber halt auch einfach, klar, Sommer, ne, ähm, Weiß ich nicht, also würde ich eigentlich sagen, okay, kauft euch Gladbacher und kauft euch gerade die Gladbacher, die jetzt vielleicht reinrücken, zumindest mal für ein, zwei Spieler. Auf der anderen Seite geht natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, was, was würdest du mit Gladbacher machen?
0: Also ich glaube, dass wir da so ein bisschen voreingenommen sind, weil einfach ähm, die Leute bei uns in der Liga viel Gladbacher haben, wo es einfach gut läuft. Weil wenn man es insgesamt sieht, hat Gladbach bislang die siebtmeisten Punkte geholt, ähm, 216. Und... Äh, mit schon einem großen Vorsprung auf Platz 6 ist Dortmund mit 245. Und äh, Vereine wie Bremen und Köln, die halt viel, viel weniger kosten als äh, die Gladbacher. Auch Union hat einen Gesamtmarktwert, der 36 Millionen niedriger ist als der von Gladbacher, haben halt schon deutlich mehr Punkte geholt. Ähm, von daher, ich glaube, der, der Schein trügt so ein bisschen. Also klar, du hast Spieler, die haben einfach schon gut abgeliefert. Du hast aber auch welche, die noch nicht so abgeliefert haben. Ich finde aber einfach, dass bei Gladbach sich gerade was entwickelt. Also ich finde, die spielen guten Fußball unter Farke. Ich hatte zu Farke nie so einen Bezug, sage ich mal. Ich habe nur gehört, dass der halt gerne den Ball hat. Und das macht Gladbach jetzt schon ganz gut, finde ich. Also die Niederlage gegen Mainz war einfach unnötig. Du hattest Chancen. Tyram alleine hätte vier Tore machen können. Von daher ist Gladbach schon... Einfach besser als letztes Jahr und hat nun mal immer noch die ganze individuelle Qualität im Kader. Man dachte ja, dass drei, vier von den locker im Sommer wechselt, aber letztendlich ist keiner so richtig gegangen. Und ja, also von der Qualität im Kader sehe ich noch viel Potenzial und ja, weiß ich nicht. Also ich finde auch Gladbacher dieses Jahr wieder deutlich interessanter als letztes Jahr, muss ich sagen.
1: Ja, definitiv, das definitiv. Also. Ja, vor allem äh, mein Itakura, den ich äh, sowohl in Kickbase als auch in der Comunio äh, habe, beziehungsweise hatte. Also, Itakura habe ich natürlich jetzt äh, dann äh, verkauft durch die Sperre, auch wenn es nur ein Spiel ist, aber trotzdem, der droppt halt ordentlich im Marktwert. Das ist dann fast schon wieder vielleicht in einer Woche eine Kaufempfehlung. Mal gucken, wohin der so droppt. Ähm, das kann man sich dann, den kann man sich auf jeden Fall im Kader holen, weil der wird nach seiner Rückkehr dann definitiv wieder ja, die, den, seinen Platz finden in der Innenverteidigung oder auf der 6, äh, der ist ja variable einsetzbar. Aber ja, Gladbach. Ja, muss man halt schauen. Ich glaube, Gladbach ist ehrlicherweise halt ein paar davon punkten sehr, sehr gut. Und man muss halt echt schauen, dass man da nicht zu viel Geld ausgibt. So würde ich es vielleicht mal zusammenfassen.
0: Ja, genau. Okay.
1: Vielleicht zum Schluss noch eine Anti-Perle <lacht> <lacht> mit Leipzig. Also gar nicht unbedingt so stark auf Comunio bezogen. Ähm, wobei auch in Comunio, also die äh, sind ja die Noten, beziehungsweise die Punkte halt jetzt auch im letzten Spiel dann natürlich, ich meine, wer 4-0 verliert, ähm, was soll da für Punkte rausfallen? Aber äh, auch vielleicht mal generell ähm, bezogen. Also die waren ja klar unterlegen. Ähm, meines Erachtens nach, da hat auch ähm, im Vor in der vorletzten Ausgabe vom Rasenfunk äh, gab es ja auch einen Schwerpunkt ähm, auf Leipzig. Der Kader... Ist irgendwie auch nicht so ganz homogen, ähm, wurde dort auch berichtet, einfach im Sinne von, okay, dass halt Telesco teilweise, ja, so scheint es, ein bisschen andere Pläne hatte, zumindest in der Vorbereitung, wie halt dann ähm, vom Mislitant äh, eingekauft wurde. Also bestes Beispiel ist halt einfach der Transfer erst von Raum und dann halt gepaart mit dann Werner. Das haben die halt auch gesagt, Werner war dann so ein bisschen so ein, ja, den muss man irgendwie nehmen, wenn er verfügbar ist, weil er auch einfach ja, genau. zu Leipzig hat, aber irgendwie passt er halt nicht ganz rein, ich meine, du kaufst einen Raum, äh, gibst sogar einen Andrelinho ab, der eigentlich halt der Spielstarke ist, das heißt, du, du gibst so ein bisschen das Spielerische auf, um halt mehr dieses, ja, diese schnellen Umschalt äh, und dann halt eben Flankenfokus, um halt eben Silber, äh, den du davor das Jahr verpflichtet hast, äh, mehr in den Fokus zu rücken und dann holst du ja halt einen Werner und einen Silver ist gefühlt raus, so, also erstmal zumindest weiß ich nicht, also irgendwie passt das nicht ganz zusammen, deswegen, also letztes Jahr war es ja immer schon so, okay, die haben halt einen breiten Kader, aber äh, haben eigentlich immer alle gut gepunktet, aber jetzt gerade ist es ja so, dass die halt in so einer kleinen Mini-Krise sind, nicht mal mehr gut punkten, jetzt ist natürlich die Frage, okay, äh, was können die sich noch erlauben, bis dann Tedesco vielleicht irgendwann auch wackelt und was passiert dann, also wenn da ein neuer Trainer kommt, gerade bei diesem Kader, dann kann man ja gefühlt gar nicht sagen, wer spielt, also ich verstehe es nicht so ganz, auch mit dem Transfer von Diallo jetzt. Ich muss zugeben, ich verstehe nicht, weil das ist der siebte Innenverteidiger oder der sechste, ich weiß es gerade gar nicht, für drei Positionen. Also natürlich muss man rotieren mit einer Dreifachbelastung, aber doch nicht auf der Innenverteidigerposition mit einer Dreierkette musst du doch keine sechs, ja wirklich fast schon internationale Klasse Spieler haben. Also der Kader ist, meines Erachtens nach ist der besser als der Bayern, zumindest in der Breite, theoretisch, sodass ähm, du einfach gar nicht weiß, wer wird spielen, vielleicht bei dem Trainerwechsel, also außer dem Kunku, der ist, glaube ich, immer gesetzt, aber ansonsten und Orban irgendwie, klar. Ähm, aber ansonsten, ich weiß es nicht, also ich würde komplett die Finger von Leipzigern lassen, ich weiß nicht, wie siehst du es?
0: Ja, genauso. Also, wie du ja weißt, habe ich ja einen Kunku bei Kickbase, der ist, wie gesagt, komplett gesetzt, sehe ich auch so, Orban auch und halt Golashi. aber ansonsten bin ich auch gar kein Leipzig-Fan mehr, ähm, was die Managerspiele angeht, weil, wie du schon gesagt hast, du weißt nie, Wer am Wochenende spielt, Tedesco ist auch einer, der rotiert unfassbar viel. Ähm, ich meine, gut, wie du schon gesagt hast, wer weiß, wie lange er noch da ist, aber auch ein Nagelsmann hat viel rotiert. Du hast ja auch einfach, weil du so viele Spieler ungefähr auf einer Ebene hast, du musst ja irgendwie auch ähm, die Karla-Zufriedenheit hochhalten. Das heißt, du musst irgendwie auch rotieren. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich finde sie auch mittlerweile für Comunio total uninteressant und ähm, Sie sind auch viel zu teuer für das, was sie aktuell am Punkten holen. Die haben noch nicht mal 200 Punkte geholt. Äh, das ist absolut ein Armutszeugnis. Die 13 meisten Punkte der Liga und das für den äh, drittteuersten Kader, die es bei Comunio gibt. Von daher wäre ich da echt vorsichtig. Ähm, klar, wenn sie jetzt den Schalter umlegen, dann haben ein paar auch noch viel Potenzial nach oben, was den Marktwert angeht. Aber was die Punkte angeht, ist das aktuell nichts. Ich habe aber das Gefühl, die spielen langsam gegen den Trainer. Also, bei aller Liebe für Frankfurt, äh, das kann nicht sein, dass du 4-0 gegen, gegen die verlierst als, äh, als RB Leipzig. Also irgendwas stimmt da ganz und gar nicht mit dem äh, System, mit Raum Werner. Das haben wir auch schon hier im Podcast thematisiert. Ich sehe das auch wie du. Und ähm, ja, also kurzfristig äh, sehe ich auch nicht so viel Positives für Leipzig und könnte mir vorstellen, dass es die nächste Niederlage jetzt gegen Dortmund gibt und dass danach dann Tedesco schon gefeuert wird und Marco Rose in den Startlöchern steht.
1: Oh, Marco Rose, gewagte äh, These. Ja, ich kann mir vorstellen, dass ähm, bis zur Lernpause schon gewartet wird noch. Also ich meine, gut, es ist halt jetzt Schachter Donitz, Dortmund, Real Madrid und Gladbach. Also wirklich entscheidende Wochen, komplett entscheidende Wochen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob sie wirklich vorher äh, zwischen Dortmund und Gladbach, äh, wo Real halt kommt oder, oder man nach Real fliegt, ob sie da halt wirklich schon. Ich glaube, die, egal wie die Ergebnisse sind, wenn jetzt nicht keine Klatsche gibt, sagen wir es mal so, gegen Donetsk oder gegen Dortmund, da kann ich mir vorstellen, dass sie zumindest mal bis zur Spielpause warten, weil was bringt es dir bei diesen Gegnern jetzt unterhalb der Woche, den Trainer halt zu feuern, mit zu wechseln, ich weiß es nicht. Aber wenn man da einfach mal den Kader sich anschaut, ne? ich habe jetzt gerade mal die Ersatzbank vom letzten Wochenende angeschaut, dann hast du halt einfach einen Diallo, einen Xaver Schlager, einen André Silva, einen Forstberg, einen Schoslei und einen Halstenberg und einen Haidara auf der Ersatzbank. Das ist das ist wirklich, das ist ehrlicherweise diese, wie viel sind wir, waren jetzt, sieben Spieler sind gefühlt, selbst wenn du die aufstellen würdest, wären zwei locker Top 4 in der Bundesliga immer noch. Also wirklich. Ganz, ganz stark, meines Erachtens nach. Und wenn man dann halt die Bayern-Ersatzbank guckt, wo halt ein, ja, gut, Masraui als Neuzugang, klar, auch nicht schlecht. Und Stanisic halt, äh, Jumo ist, weiß ich nicht. Also gefühlt, gefühlt ist halt der Kader von Leipzig halt in der Breite, klar, nicht in der Tiefe. Natürlich hat Bayern noch die, ja, noch ein bisschen äh, helleren Sterne. Aber irgendwie, weiß ich nicht, Leipzig müsste so viel mehr aus dem Potenzial, aus diesem Kader schöpfen, ne?
0: Also, ähm, ich, klar, Leipzigs Kader ist auf jeden Fall breiter als der von Bayern, aber ich finde, der von Bayern ist dieses Jahr schon deutlich breiter geworden, weil ähm, die haben jetzt eingewechselt Gravenberg, Goretzka, Gnabry und Müller und Lukas Hernandez hat keine Minute gesehen, Masraui auch nicht, also so die Top 16, 17, da ist Bayern für mich dann doch nochmal deutlich weiter weg von Leipzig, aber dann wird es halt irgendwann bei Bayern dünn. Und bei Leipzig geht es halt noch fünf, sechs Spieler so weiter, aber es ist halt die Frage, das, ob das notwendig ist. Oder ja, ob man stimmt. nicht mal drei von, drei von denen noch abgibt und vielleicht mal noch versucht, einen Spieler zu holen, der vielleicht annähernd so eine Qualität hat wie ein Olmo oder äh, ja gut, ein Kunku wir es ver vermutlich nicht kriegen, aber so einen von der Qualität Olmo halt. ne, Weil ähm was, du brauchst doch zu keinem Zeitpunkt der Saison 25 gleich gute Spieler, brauchst du einfach nicht. Ja, das stimmt, deswegen ähm. habe ich auch
1: nicht, deswegen habe ich halt Diallo und auch Werner ehrlicherweise nicht ganz verstanden, die Transfers, aber gut. Ja, Diallo ja.
0: verstehe ich auch nicht so und weil Werner war es, glaube ich, wirklich so dieses oh, Werner, Leipziger, Kultspieler, ist jetzt frei, müssen wir halt irgendwie mitnehmen ne? und ich bin gespannt, also auch ein Kunku, hat jetzt echt ein schwaches Spiel gehabt, war weniger eingebunden als sonst. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube, mit Tedesco geht es nicht mehr lange weiter. Und ähm, ja, ich glaube, bei Kicktipp hat kaum einer Tedesco oder Siwane als äh, ersten Trainer, der entlassen wird. Von daher ist das für deinen Kicktipp, glaube ich, nicht allzu wild.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, so viel zu unserem Tauchgang heute. Ich würde einfach mal sagen, lass uns doch mal die Sprachnachricht vom guten Malu anhören.
2: Ja, Grüße aus der Anstalt hier Malu. Ich wollte auch mal meinen Kader belichten lassen und ähm, ja, ich bin leicht im Minus. Habe im Sturm Becker, André Silva und Logic. Im Mittelfeld habe ich unerwartet Geiger bekommen, Prömel, Kalitschuri, Forstberg und Soboslai. Soboslei hatte ich mir gekauft, als er rot gesperrt war, für nicht so viel Geld. Und ähm, durch den Olmo-Ausfall glaube ich, dass in Faustberg jetzt auch mit Beginn der Champions League profitieren könnten. Und in der Abwehr habe ich eine Mischung von Leuten, wo ich drauf gezockt habe, wie Fosomensa, Mensa, Siquei, Da Costa. ähm Mensa ist ganz gut gestiegen, alle anderen irgendwie nicht. Und ich hoffe, dass Danilo Suarez irgendwann mal beginnt zu spielen. Aber angeblich steigt er erst ins Training ein. Dazu habe ich noch Bauer als ja, soliden Füller und ähm, Bell, mit dem ich sehr glücklich bin. Und da habe ich halt noch gar niemanden und ähm, ungefähr ja, einen Marktwert von ähm, 70.000 und natürlich bin ich leicht im Minus. Ähm, muss also noch jemanden abgeben, Tendenzen momentan, Silver und Logic äh, weil ich mir bei den anderen noch ein bisschen Marktwertgewinn vorstellen könnte. Aber bin mir noch nicht ganz sicher. Und was das Thema Aufsteiger angeht, ich bin mal in die ewige Tabelle gegangen und da vorne begrüßen dann einen Strammi, stump und Schmittler99 und auch der Keiler. Ähm, vom Marktwert her würde ich auch sagen, dass äh, der Kiezkicker ganz gute Chancen hat und natürlich Buccalinio mit dem ich mich auch am Zu-Austausch. Der hat auch einen ganz guten Marktwert, aber noch nicht so die, die ähm, glückliche Hand bei den Picks bei ihm gehabt. Und mein Ziel, ja, Top 5. Hau ich jetzt einfach mal so raus und dann gucken wir mal, was das bringt.
0: Ja, die Stimme ist mittlerweile ja allseits bekannt. Zwei Meister dieses Jahr ja schon eingesprungen. Liebe Grüße auf jeden Fall und. Ähm, Schauen wir mal den Kader an. Er hat ja schon gesagt, er ist noch deutlich im Minus. Also da muss noch was weggehen. Und ähm, von daher, das geht natürlich in die Bewertung mit rein. Ähm, Top 5 hat er als Ziel ausgerufen. Ich glaube, das ist machbar, Also er macht bisher echt einen guten Eindruck, hat schon oft ein gutes Näschen. Wir können einfach mal anfangen, äh, im Tor unbehauen, hat er ja schon gesagt, da hat er einfach noch keinen. Vielleicht wartet er auch auf Riemann, keine Ahnung, mal schauen. Suarez hatte er sich vor ein paar Wochen, glaube ich, gekauft, der wird sich jetzt auch bald lohnen. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht schon erste Minuten gegen Schalke sieht, Ähm. CK ist natürlich eine Specku, die geht aktuell noch nicht auf, ich glaube, dass für den Preis brauchen wir die kaum noch abgeben, aber an Günther ist einfach kein Vorbeikommen, vielleicht kriegt er mal ein Steilelf, äh, einsatz wenn, äh, wenn Freiburg dann auch mal rotiert. Ich würde sagen, ich lese einfach mal den Rest fort, Chalanuglu hat er noch in der Abwehr von Schalke, Bell, Fosumensa, Bauer, im Mittelfeld Bischof, Schobuschlei, Kalijuri, Prömel, Geiger, Forsberg, Skarke und vorne drin Andres Silva, Becker und Logic. Also man sieht, ein riesen Kader. Er ist komplett im Minus, also es müssen zwei große noch gehen. Sein äh, Ziel sind ja wohl Andre Silva und ähm, Logic. Das heißt, er, würd, er würde dann nur mit Becker vorne drin spielen. Ähm, das Mittelfeld, Forsberg, Geiger, Prömel, Kalidjuri, Schoboschlei ist natürlich super. Kalidjuri um, eben angesprochen, holt halt irgendwie seine Punkte, wenn er spielt, also er spielt auch nicht mehr immer, Schubuschleißen, Gamble, aber kann man auf jeden Fall noch eingehen, gerade wo Olmo jetzt auch raus ist, kann ich mir vorstellen, dass er startet oder halt das Forsberg startet, also einer der beiden, die er hat, wird auf jeden Fall starten, denke ich, Geiger hat er jetzt gekauft, er hat ihn quasi am Marktwert bekommen, ich bin ein bisschen vorsichtig, was Geiger angeht, deswegen bin ich auch auf Doan gegangen gestern, ähm, um, weil Geiger hat halt echt ein schwaches Spiel gegen Dortmund gemacht und wurde zur Halbzeit schon ausgetauscht für Rudi. Und Rudi war die ganze Zeit schon nah dran. Ich habe das ja auch letzte Woche schon gesagt bei den heißen Eisen. Ähm, er wird schon spielen. Und auch von der Bank kann er noch Standard schießen, äh, drei Punkte holen. Aber ich kann nur sagen, ich hatte jetzt nicht so Bock auf ihn. Prömel finde ich gut. Punkte dürfen allerdings noch ein bisschen besser werden. Also es sind bislang 14 es waren 5 und 7 Rohpunkte dabei, aber auch 0, 1 und 1. Macht in Summe 2,8, was noch ein bisschen wenig ist. Aber wir wissen, Prömel, torgefährlicher Spieler, wenn der jetzt nächste Woche eine Hütte macht und seine neuen Punkte holt, dann sieht das auch wieder anders vom PPS aus. Also den finde ich ganz gut, den würde ich auch nicht abgeben. Ähm, Skarke ist natürlich ein Gamble. Und ähm, ja, Logic, weiß ich gar nicht, warum er ihn überhaupt geholt hat. Ich glaube, nach dem letzten Wochenende von Kiezkicker, der scheint aktuell außen vor zu sein. Jetzt hast du noch einen Hudson-Odoi. Um, den sollte er auf jeden Fall verkaufen, hat er ja angeblich auch vor. Um, und bei Silver, ja, ich glaube, er hat kaum eine Alternative. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn er Schuboschlei verkauft, dass es nicht ganz reicht. Gut, man könnte natürlich auch Schuboschlei verkaufen und noch einen Skake und einen äh, Chalanuglu oder so dabei packen. Aber ich glaube, in Summe ähm, ist es schon sinnvoll, Silver und Logic abzugeben weil einfach Werner und Kunku ganz klar gesetzt sind da vorne drin bei Leipzig und Schoboschlei einfach mehr Chancen hat auf die Startelf. Schralo Becker natürlich super pick, 47 Punkte schon, ähm ein Garant dafür, dass der gute Mann äh, schon 127 Punkte geholt hat und damit auf Platz 3 ist. Und äh, ja, man sieht einfach, viele Sachen haben gut geklappt. Bauer war ein gutes Speck, die hat da günstig geholt. Fuso Mensa hat er günstig geholt. Ähm, Beck hat er natürlich günstiger geholt. Ähm, hat schon echt vieles gut gemacht und finde ich, hat auch einen Bombenkader sehr breit, aber auch noch Potenzial nach oben. Also jede Position eigentlich gut besetzt, gut in der Abwehr ist noch nicht ganz so viel los, aber selbst da kannst du eine Dreierkette aus Bauer, Bell und Danilo Soares machen, die auf jeden Fall gut ist und ähm, von daher bin ich echt sehr angetan von dem Kader und würde, wenn man jetzt Silva und Logic rausrechnet, für den aktuellen Zeitpunkt ähm, sehr starke 8 Punkte geben.
1: Sehe ich skeptischer. Auch wenn es ein bisschen kontrovers ist, tut mir leid, Malu. Ähm, klar, super gestartet, äh, Dritter, nicht umsonst Dritter in der Liga. Äh, definitiv und einen sehr hohen Mannschaftswert. Ähm, also positiv, definitiv halt einfach dieser hohe Mannschaftswert. Ähm, ja, wie gesagt, Erster oder Zweiter in der Liga wahrscheinlich, wenn man das jetzt mal rausrechnet. Ähm, und auch einige Spieler wie ein Suarez, wie ein Fosu die aktuell gut steigen. Ähm, André Silva, der jetzt auch gestiegen ist, zu 100 Prozent, ich weiß auch nicht warum. Aber äh, also schon gut an Mannschaftswert, generiert. Ähm, auch ein Geraldo Becker, der einfach einen immens hohen Mannschaftswert hat äh, und Marktwert hat und der wahrscheinlich auch noch mal vielleicht höher gehen kann. Ja. Ähm, aber ich finde trotzdem, den Kader stand jetzt oder mit Blick auf die kommenden Wochen und das ist das, was ich gerade, wo wir im, im darüber gesprochen haben, mit André silber Forsberg und Schlei, Das sind halt drei Leipziger und meines Erachtens nach, ja, bei Schopperschlei denke, der sollte gesetzt sein. Ähm, jetzt hat der kam sehr früh rein. Ich glaube, der kam sogar vor einem Schobeschlei rein für den Olmo. Genau, ähm, ja, ein Führer, aber Schobeschlei
0: war, glaube ich, noch gesperrt. Oder
1: Nee, Schobeschlei hat im letzten Spiel jetzt der hat jetzt schon wieder gegen Frankfurt hat der schon wieder gespielt. Der wurde ah, okay. der wurde in der 46. Eingewechselt zur Halbzeit. Genau, und hat zwei Punkte geholt. Ja, also. Summa summarum, das wäre mir zu viel Leipziger, vor allem das wären mir zu viele Leipziger, die wirklich, also klar können die Staate spielen mal, ähm, aber das sind mir zu viele Rotationskandidaten in Leipzig, sagen wir es mal so. Ähm, ich würde ehrlicherweise jetzt definitiv, also mit dem Geld kann man auf jeden Fall oder sollte man umschichten, finde ich. Ähm, ist vielleicht nicht ganz einfach in Liga 3, definitiv. Aber mit Geiger ist er jetzt schon, hat er jetzt auch wen gekauft. Klar, wäre ich auch vorsichtig, definitiv, weil der steht auch schon bei 6,5 Millionen und ist auch immer ein bisschen anfällig und man weiß auch nicht, wer weiterpunktet. Aber trotzdem, so ich sag mal, von dem Kaliber Pröbel und Geiger, ich finde da nur ein bisschen gefährlich, dass sie auch beide bei Hoffenheim sind und beide gleich viel kosten, weiß ich nicht, kleines Klumpenrisiko. Aber ich würde definitiv halt so Spieler wie den Schoboschlein, den Silver und Forsberg, ich meine, ein von drei, da kann man mal mitgehen, mal gambeln. Weil die haben halt alle eine Riesenabzeit, upside definitiv. Aber ich würde halt ein oder zwei von den dreien definitiv äh, kurz bis mittelfristig ähm, ja, halt einfach auscashen, weil es einfach Leipzig ist. Wir haben gerade darüber gesprochen. Ähm, ja, das, ist, das wäre mir ein bisschen zu gefährlich, in Anführungsstrichen. Aber ich ja, sag mal,
0: du redest ja von drei ein, gibt er ja auf jeden Fall ab. Er muss ja noch aus Minus genau,
1: äh, Ja, André Silva und Loschek hat er jetzt angekündigt. So. Wenn er die beiden weggehen hat er trotzdem noch einen Forsberg und einen Schobeschlei dort. Ähm, würde ich trotzdem schauen, dass ich die. Äh, ansonsten Aber du würdest einen
0: von denen noch abgeben und einfach nochmal anders investieren und Logic trotzdem noch mit abgeben?
1: Definitiv. Ja, genau. Äh, auf jeden Fall. Genau. Also okay. Logitech und Silver, damit würde ich mitgehen, die beide abzugeben. Und dann würde ich halt noch gucken, Forsbeck ähm, oder Schuppeschlei, einen von beiden, ähm, auf jeden Fall. Und ansonsten, in, also die am besten gefällt mir, auch wenn es ein bisschen kontrovers ist, fast schon die Abwehr gefühlt. Einfach weil, ja, wie gesagt, also Suarez ähm, komme ich als Spoiler später nochmal drauf. Ähm, Glaube ich, kann man auf jeden Fall jetzt mitgehen, ähm, dann einen Shalanoglu, ähm, Orian, ja, weiß man nicht, also ja, soll jetzt wieder einsteigen, am Wochenende auch wieder spielen, aber wenn Orian ausfällt, ist Shalanoglu für 440.000 halt der Ersatz. Ähm, nein,
0: nein, 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 Moor, Moor.
1: Meinst du, links hinten wird
0: ja. immer am Moor hat er, am also hat, hat er am Wochenende auch gemacht. Also der kam weil jetzt vorne er rein. Platz ge
1: Genau, aber nur weil er vorne keinen Platz hat. Moor sehe ich ja langfristig so, wenn er vielleicht auch Startelf mal spielt, dann wird er ja nicht rückrücken. Also weiß ich nicht. Ja, aber wer,
0: für wen soll er denn rein? Also Mohr jetzt. Weiß Bülter ist nicht. aktuell der beste Spieler da vorne. Larson ja, hat ein super Spiel schon. gemacht. Und Drexler hat die Vorlage gegeben, der wird auch nicht rausgehen. Also ich sehe, wenn Owen Ausfällt, auf jeden Fall nur Mohr. Okay, na gut, alles klar. Ich glaube, äh, Chalano also hat gerade so, bei der zweiten ja. mitgekickt. Also der ist wohl gerade doch auch ein bisschen weiter weg.
1: Okay, aber wer mir halt sehr, sehr gut gefällt, ist natürlich einfach Bell, klar, also 20 Punkte, 4,35 Millionen, einfach sehr, sehr Ich so glaube, ohne Hütte, ne? 20 Punkte genau, schon wieder genau. ein. Ähm, sehr, sehr solide. Ansonsten, Fosumensa, da würde ich halt gucken, dass man den irgendwann dann auch vielleicht auscasht, weil also klar wird jetzt eingewechselt, aber auch bei Leverkusen haben wir ja gesagt, oh, keine Ahnung, wie es da weitergeht. Jetzt ein Callum Hudson-Odoi, der jetzt auf der linken Außenbahn wohl starten soll, äh, wenn die mit Dreierkette spielen äh, und rechts dann für den Pong ist, äh, der aktuell auch halt sehr, sehr gut Punkte. Ich weiß nicht, wo Fosumensa da halt, klar, der wird eingewechselt, okay, kann man halt machen, aber wenn der halt immer die 200 zwei, Millionen knackt, weiß ich nicht. Würde ich auch mal gucken. Also sowas summa warum, ich bin, ich würde gucken, ich würde bei vielen Spielern, hätte ich irgendwo eine Reißleine, die ich bei einem gewissen Zeitpunkt des Marktwerts ziehen würde, sagen wir es mal so. Ich würde trotzdem natürlich einfach mit diesem Mannschaftswert und dem Potenzial, dass man da so viel umschichten kann, würde ich sieben Punkte für dich geben, wenn er gut umschichtet, sagen wir es mal so. Wenn er gut umschichtet, sieben Punkte. wenn er die, ja, so ein bisschen, wenn er es vielleicht nicht ganz schafft, dann vielleicht Richtung sieben Punkte. Ich kann mich nicht ganz entscheiden, aber ich, ich gebe mal positive sieben, Halbpunkte.
0: Punkte. Ja, er, er muss halt, er muss halt, wenn er, ähm, wenn jetzt zum Beispiel die Leipziger am Wochenende wieder versagen, er muss sich halt einfach von denen trennen. Also das sehe ich ganz genauso. Ich sehe halt fürs Wochenende noch wenig Risiko, weil ich glaube, keiner der genannten noch fallen wird. Durch den olmo ausfall werden sowohl Silver-Besitzer, forstwerk besitzer und Schuboschleibesitzer besitzer sagen, komm, ein Spiel gebe ich dir noch, vielleicht startet er ja. Aber ähm, nach dem Wochenende muss man dann echt gucken, weil vielleicht spielt einer von den dreien gar nicht und vielleicht ist es einer von denen, für er, wo er sich entschieden hat, dass er den behält. Und ähm, dann muss er natürlich weg. Also punktemäßig... Gibt es, glaube ich, auch ein, zwei Kader, die ich noch ein bisschen stärker einschätze, da gebe ich dir recht, aber halt mit dem Marktwert und so vielen Spielern und so vielen Spielern, die einfach auch viel wert sind, von denen man sich easy jetzt mal trennen könnte, sehe ich einfach gut. Man könnte zum Beispiel auch einen Fosomensa, wie du gesagt hast, auscashen, weil man darf ja nicht vergessen, der hat ja auch nur eigentlich gespielt, weil jetzt ein äh, Hinkapje und Baka beide raus waren, ähm, so, die, für und den, den sehe ich, glaube ich, sogar gar, gar kein Spielzeit. Genau, der war auch noch nicht da. Also ich sehe, glaube ich, sogar gar keine Spielzeit für den. Das sind auch noch mal fast zwei Millionen. Ne? Und dann ja. kannst du dir noch mal einen 8-9 Millionen Spieler dazu holen. Also ich sehe schon viele Möglichkeiten. Ist halt die Frage, was er daraus macht. Suarisch wird deutlich steigen jetzt. Ist die Frage, ob er so gut punktet wie letztes Jahr, weil Bochum einfach in der Ecke schlechter ist. Aber ja, ich glaube, können wir zumachen. Äh, ich hoffe, du bist zufrieden mit dem Feedback, Malu. Und äh, ich würde sagen, wir widmen uns den allseits bekannten heißen Eisen, oder?
2: Die heißen
0: Eisen. Ich starte mit einem heißen Eisen, den ich glaube ich schon mal genannt habe die letzten Wochen. Oder jemand anders, ich weiß nicht mehr genau. Aber ähm, es ist einfach beeindruckend, wie er dieses Jahr spielt. Sowohl vom eye her, aber auch bei Comunio. Kevin Vogt, 3,85 Millionen. Um, man weiß ja noch, früher war er bei Comunio auch echt stark, da waren auch äh, dicke 10er saisons dabei, meine ich. Um, ich würde das parallel mal nachgucken, weil ich das jetzt einfach so frei raussage, aber ich meine, früher hatte er echt starke Saisons dabei, bevor die letzten dann so ein bisschen schlechter wurden. Ja genau, 16, 17, 116 Punkte, 17, 18, 94 Punkte, ähm, um, und das, obwohl er da auch ein paar Spiele noch gefehlt hatte. Danach wurde es die letzten vier Jahre schlechter, 58, 63, 50 und 53 Punkte. Und aktuell sieht es so ein bisschen nach Comeback-Saison aus. Es ist natürlich noch viel zu früh, um das zu bestätigen. Aber die letzten drei Spiele hat der Kollege vier, sechs und fünf Rohpunkte geholt. Hoffenheim generell defensiv deutlich stabiler. Also ähm, ein Gegentor in den letzten drei Spielen, das ist sehr unhoffenheim-like. Also da scheint der gute André Breitenreiter mal ein bisschen Stabilität in die Mannschaft gebracht zu haben. Und das, obwohl Enzoki, der ja auch so ein bisschen als neuer Abwehrchef geholt wurde, noch gar nicht gespielt hat, glaube ich, wegen der Verletzung. Und nee, ich glaube, kurz gespielt hatte, aber noch nicht so richtig drin war. Ähm, also die Jungs machen es aktuell echt gut. Kevin Vogt ist in der Zentrale der Mann, der da alles rausköpft, der tackelt, der aber auch Spielaufbau macht. Also der räumt da aktuell alles ab. Ähm, Hoffenheim, wie gesagt, defensiv stabiler als die letzten Jahre. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht keine 100er, aber zumindest mal eine 80er, 90er Punktesaison für Kevin Vogt drin ist. Und ähm, da die Verteidiger generell teurer geworden sind, finde ich, ist 3,85 Millionen noch ein Preis, wo ich momentan sagen würde, da bin ich noch dabei.
1: Ja, definitiv. Also, kann man auf jeden Fall mitgehen. Ähm, in den letzten Jahren hätte ich auch immer gesagt, oh, ein bisschen vorsichtig und gerade weil auch Hoffenheim so viele Verteidiger hatte. Ähm, jetzt hat sich das ja ein bisschen ausgedünnt. Natürlich haben sie auch ähm, jemanden dazu gekauft äh, mit Soki, genau, wenn ich richtig ausspreche, und Kabak natürlich, klar. Ähm, aber haben halt auch mit Posch ähm, und äh, Chris Richards äh, zwei abgegeben, äh, beziehungsweise den einen halt eben nicht erneut geholt und Posch halt eben verliehen. Ähm, ja würde ich trotzdem sagen, eigentlich ist jetzt, ich meine selbst Akpoguma -Ak spielt aktuell Stamm in den Verteidigungen äh, und ich denke also Vogt gesetzter als sogar die letzten Jahre, obwohl er nicht immer gesetzt war, ähm, ja und punktet, wie gesagt, also und wenn man guckt, dass glaube ich in Osakabak das Doppelte kostet, alleine auch schon, ähm, kann man glaube ich sagen, okay Vogt, äh, also solange er unter 4 Millionen ist, danach muss man halt echt schauen, wie es ein bisschen weitergeht. Würde ich, auch mal ähm, ich mal ja. halt, ähm, auf jeden Fall mitgehen. Ich gehe mal auf den guten Stindel bei Gladbach. Ähm, das ist ähm, ja ich würde ihn, würd ihn so ein bisschen jetzt als Chance sehen, ähm, weil man jetzt oder weil ich nicht so ganz weiß, was mit ähm, Player los ist, beziehungsweise wie lange er ausfällt, sagen wir es mal so. Also, ja, klein, äh, kleiner Adduktor, kleiner Faserrest im Adduktorenbereich, sagen wir es mal so. Aber wir kennen ja einfach sun Player der letzten Jahre. Äh, aus dem kleinen Muskelfaserrest wird dann auch mal irgendwie ein Ausfall der Hinrunde gefühlt. <lacht> da wäre ich immer sehr, sehr vorsichtig. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal Stunde benennen. Ähm, Vielleicht weniger sogar aus Punktesicht, sondern einfach auch ein bisschen mit äh, dem Hinweis auf äh, Marktwerte dazu gewonnen werden kann. Also klar steht jetzt auch schon bei 8,7 Millionen, ist halt natürlich jetzt auch direkt mal ein bisschen gestiegen die letzten Tage. Ähm, aber ein Stindel, wenn er wirklich, und der, ich meine, der wird wahrscheinlich die Elfmeter direkt mal schießen, wenn er reinkommt, kann ich mir das vorstellen, weiß ich nicht. Ähm, und wenn er halt trifft, dann kann ich mir auch vorstellen, dass der ganz schnell im ja, siebenstelligen ne, achtstelligen millionen ist das dann dann, in äh, achtstelligen bereich dann äh, ist. Und ja, also ich glaube für Marktwert und wenn Player jetzt wirklich ein, vielleicht sogar eher zwei Spiele ausfällt, also bis zum Länderspielpause würde ich mit Stindl äh, mitgehen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Try wert. Also ich glaube, Stindl ist kein Spieler mehr mit seinen 34 Jahren, den man sich im Juli kauft und auf den man ein ganzes Jahr setzt. Also ich glaube, das wird jetzt Stück für Stück weniger bei ihm. Er ist ja letztes Jahr schon äh, viel ausgefallen, hat seine Punkte bei Komuni schon halbiert. Aber, wie du schon richtig angesprochen hast, der Mann hat nach wie vor einfach Marktwertpotenzial. Der hat irgendwie ein Stück weit Hype. Der war schon in der Vorbereitung, war der teilweise bei 7,6 und so, wo ich gesagt hätte, ey Leute, da fallen mir aber 50 andere Spieler ein, auf die ich dieses Jahr setze als auf Stindel Aber gerade mit der Situation mit Player jetzt, er wird, denke ich, starten. Gladbachs Kader ist nicht super, mega breit und das fallen jetzt einfach, glaube ich, drei Spieler auf einmal aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er starten wird. Und ähm, ja, ich sehe auch durchaus das Potenzial, wenn er jetzt gut spielt, dass er wirklich, wie du schon gesagt hast, schnell die 10 Millionen knackt und von daher. Würde ich auf jeden Fall auf ihn setzen, sehe aber auch durchaus die Gefahr, dass gegen Freiburgs Verteidigung da nicht viel geht, aber dann geht es zumindest im Marktwert noch ein bisschen, also wenn er heute bei euch drauf ist und jeden vielleicht für 92 oder so bekommt, dann dürfte das marktwerttechnisch auf jeden Fall eine gute Sache sein. Ähm... Der nächste Spieler, den ich nenne, ist auch ein ganz kurzfristiges Ding. Ich glaube, du wirst gleich auch noch ein bisschen dagegen halten. Aber für dieses Wochenende würde ich auf jeden Fall Jordi Osaitutu von Bochum noch empfehlen. 1,69 Millionen ist der Wert. Und ähm, ja, ist eigentlich ja eher auf dem rechten Flügel oder linken Flügel zu Hause, aber der Engländer hat es auf links echt gut gemacht, also auf, als Linksverteidiger, ähm, das ist ja dieses Jahr echt die verfluchte Position bei Bochum, da fällt ja einer nach dem anderen aus, Janko auch echt noch nicht so gut gewesen, ähm, Jannes Horn ist das Vertrauen wohl noch nicht so ganz da, Staphylidis verletzt, Soares noch verletzt, konnte jetzt eventuell ein paar Minuten sehen, aber auf Schalke für 1,69 Millionen, ähm, da könnte ich mir gut vorstellen, Usai Tutu aufzustellen, er steigt aktuell auch, weil er jetzt am Wochenende sechs Punkte geholt hat, trotz der 0-2 Niederlage, ähm, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, ich glaube, ähm vom Potenzial her ist er einer der besseren Bochumer und von daher würde ich einfach sagen, mittelfristig wird er auch auf den offensiven Außen immer mal eine Rolle spielen. Ähm, aktuell sind Asano Holtmann auf jeden Fall gesetzt, aber gerade Holtmann auch oft mal mit WWchen. Und ähm, wenn das nicht besser wird mit Bochum, wird sicherlich Usai auch mal vorne die Chance kriegen. Fürs Wochenende würde ich aber erstmal darauf gambeln, dass er nochmal startet auf links und da sind 1,69 Millionen natürlich ein willkommener Preis.
1: Ja, hundertprozentig. Also bei unser Tutu würde ich sogar sagen, okay, den meines an der 6 Millionen kann man den sogar auch noch ein bisschen länger halten, einfach weil der halt so flexibel einsetzbar sein wird. Und Holtmann hat ja jetzt zum Beispiel aktuell bewegen, wenn ich es richtig sehe. Ähm, Zoller ja auch. Ähm, und ja, vorne natürlich haben die noch einige Kandidaten, wie ein Via Jay, einen Förster, Klarhofmann. Ähm, aber trotzdem sehe ich da, dass nur Tutu, wenn das gut macht, ähm, auch immer Minuten sehen wird. Und ich sage mal, solange er unter 2 also Millionen ist, würde ich da definitiv mitgehen. Genau, ich halte mal dagegen mit einem Suarez halt einfach. Also ich meine, Quick Win wahrscheinlich jetzt so. Äh, für 2,3 Millionen marktwert aktuell. Man hat gesehen, was er letztes Jahr äh, geleistet hat. Natürlich ist es schwieriger bei Bochum oder wird es schwerer jetzt bei Bochum. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, muss man ihn ausprobieren, weil auch letztes Jahr hat Bochum teilweise ähm, hoch verloren ähm, und trotzdem hat er einfach eine, eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Und ähm, ja, also für 2,3 Millionen, glaube ich, weiß ich nicht, kann man da irgendwie nichts. Muss man einfach ausprobieren. Weil ich glaube, gerade weil auch jetzt bei den ganze Zeit dieser Artikel rauskam mit Baustelle linke Abwehrseite, ich glaube, wenn Suarez da ist, dann, der wird so sicher spielen. Also ich glaube, da braucht wir noch keine Angst haben, um ähm, Konkurrenz auf der Seite, also selbst mit einem Janis Horn oder einem Osatutu, der theoretisch gesehen jetzt spielen kann, oder einem Stafelidis, weiß ich nicht, also ich, kann mir vor also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Suarez nicht spielt. Was denkst du?
0: Nein, auf keinen Fall. Also ich glaube, der ist mit Stöger und Riemann ähm, und vielleicht Zoller aktuell der gesetzteste. Lucia eigentlich auch, aber der müsste halt mal so langsam in die Pushen kommen. Man merkt ihm dieses Jahr das Alter dann doch ein bisschen mehr, aber aktuell auch noch natürlich total gesetzt. Ich sehe halt so ein bisschen die Gefahr. Ich meine, man kauft ihn sich jetzt natürlich, ähm, weil man einfach den Soares vom letzten Jahr will, der eigentlich keine Torbeteiligung braucht und trotzdem seinen dreieinhalber PPS fährt. Ähm, wenn ich mir Lucia angucke, der hat letztes Jahr auch 103 Punkte für mich geholt. Den hatte ich ja die ganze Saison. Der steht aktuell bei 9 in 5 Spielen, was ein 1,8er PPS macht. Also das ist schon deutlich runtergegangen. Er macht eigentlich nichts großartig anders als letztes Jahr. Verliert vielleicht ein paar mehr Zweikämpfe. Aber ähm, das Rohpunkte-Monster ist er nicht mehr. Und ich sehe bei Swarish auch durchaus die Gefahr, dass es eher Richtung 2 pps oder so geht. Aber das ist Kritik auf hohem Niveau. Weil ähm, selbst wenn es, wenn es so passiert, dann ist er für den aktuellen Marktwert trotzdem noch viel zu günstig. Und es gibt natürlich auch trotzdem den Case, dass er ähm, vielleicht nur ein bisschen verliert, einfach durch die mehreren Gegentore, die Bochum kriegt ähm, und vielleicht irgendwie 3-2er PPS fährt. So oder so. Auf jeden Fall ein heißes Eisen jetzt, wo die Nachricht kam, dass er wieder fit ist und ähm, ja, auch da wieder ähm, GG's an Malu, dass er ihn im Kader hat. Ich hätte ihn jetzt auch aktuell sehr, sehr gerne. Definitiv. Wer für mich auf jeden Fall auch den Gamble aktuell wert wäre, ist äh, Bartol Franjic von Wolfsburg für 1,88 Millionen. Der hat in der Vorbereitung auf einmal viel Innenverteidiger, teilweise Linksverteidiger gespielt. Hat dann irgendwie die ersten Spieltage überhaupt keine Rolle gespielt, was mich sehr gewundert hat. Aber Kovac eh vogelwild. Jetzt ist er plötzlich in der Startelf gewesen. Wolfsburg hatte mal wieder einen gebrauchten Tag. Also die Mannschaft hat dem Kollektiv versagt. Da kann man ihm, glaube ich, kaum einen Vorwurf machen. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass er gegen die Eintracht wieder in der Startelf steht. Könnte man jetzt erstmal denken, oh, Wolfsburg nach der Performance und Eintracht nach der Performance. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht so klar wird, wie man jetzt vielleicht erst denkt. Weil Frankfurt ist einfach so eine Mannschaft, die Schrauben einfach gerne nominell bessere Teams auseinander. Die, die laufen da heiß, die haben Bock, die haben da die, die Arena hinter sich und das läuft dann einfach. Und jetzt gegen Wolfsburg ist wäre halt wieder so ein klassisches 1 zu 1 dämpferspiel ich mal. Ähm, und Franic selber hat eine 7,1 geholt bei vier Gegentoren. Das ist auf jeden Fall super. Er hat ja auch das Tor von Matcha ähm, vorbereitet mit einem schönen Pass. Ähm, gleichzeitig noch 60% seiner Zweikämpfe gewonnen. Ähm, und damals, wer uns bei Instagram folgt, wer noch nicht, gerne folgen. Zumindest die 100 sind, glaube ich, drin. Wir sind jetzt irgendwie bei 97 oder so. Ähm, in meinem Saison-Preview zu Wolfsburg habe ich schon darauf hingewiesen, äh, dass man den auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss, weil der einfach sehr für Sofascore gemacht ist. Der hatte letztes Jahr einen Sofascore von äh, 7,1, ich glaube ein PPS von 3,63 und das, obwohl er kein einziges Tor geschossen hat. Das ist immer ein gutes Zeichen. Zweikampfstark, passsicher, ähm, der ähm tackelt gerne, also der ist wirklich als Sechser zu gebrauchen und wenn er sich jetzt wirklich in die Startelf spielt, ähm, egal wie schlecht Wolfsburg ist, 1,88 Millionen, da sehe ich einfach das Potenzial, dass er den Marktwert noch verdoppelt und bei dem Preis würde ich jetzt auf jeden Fall einsteigen.
1: Ja, definitiv, also gerade bei dem Preis, als du ihn jetzt genannt hast, dachte ich auch, okay, ansonsten Vorsicht, also ich weiß nicht, ja wenn ich einfach mir den Kader anschaue von Wolfsburg und halt und einfach dann lese ich auch so Nachrichten wie Gerhard will das vor der Länderspielpause noch auf dem Platz schaffen Geister noch so ein Janis, Janik Gerhard da irgendwie im Kader auch noch rum also ich kann mir einfach vorstellen dass Kovac da random irgendwelche Leute reinwirft solange es noch nicht richtig rund läuft und weiß ich nicht also in Frankfurt und dann äh, und dann in also zwei Auswärtsspielen dann und dann in Union also die beiden nächsten Spiele vor der Länderspielpause meint es da trotzdem sehr sehr schwierig Boah, also ich, äh, weiß ich nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie nächsten Spieltag, weiß ich nicht, auf einmal irgendwer ganz anders da Swanberg dann doch wieder von Anfang an spielt. Also ich weiß es nicht. Ich äh, da irgendwie. Aber warum gefordert. sollte er?
0: Franjic war ja einer der Besseren, hat ja auch ein Tor vorbereitet. Ja. Also gerade gr Kovac sucht doch gerade nach den letzten Strohhalmen, die er irgendwie kriegt und da wird ihm sicherlich ein Franjic einfallen, der reingekommen ist, seine Zweikämpfe gewonnen hat und ein Tor vorbereitet hat.
1: Äh, Franjic hat Stadion gespielt sogar. Ja, ja, also reingekommen ist in, in die Startelf. Ja, das, ja, stimmt auf jeden Fall. Ja, ja, ich, ich sag ja für den Preis aktuell, ich denke definitiv, ähm, würde ich ihn ja auch kaufen. Aber ja, also cool. Also bis zur Landspielpause würde ich, würde ich schauen, wo Wolfsburg dann steht. Ich, ich vertraue Kovac gar nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass nee, der dann ich auch weg ist. nicht, ich auch nicht. Und wenn der weg ist, dann weiß man immer bei einem neuen Trainer auf oh, so eine breiten Kader. Ich habe es ja gerade bei Leipzig schon gesagt. Ähm, da bin ich dann mal ein bisschen vorsichtig einfach Na, nur. So. Aber dann klar, wird gewürfelt. Das stimmt. Den Preis. Ich, muss man einfach unterscheiden. Ich meine, ich habe ja gerade auch schon ein paar Spielerempfehlungen äh, genannt, die einfach kurzfristig äh, Sinn machen. Ich glaube, dass Franjisch halt auch erstmal zu denen bis zur Landry-Pause und dann schauen wir mal weiter gehört. Genau. Ich ähm, ähm, werfe von meinen letzten Rückkehrer in den Raum. Ich habe heute nur gefühlt Rückkehrer, aber ich finde es immer sehr interessant, gerade weil ich auch aktuell selber halt schaue, dass ich immer diese Rückkehrer halt ähm, bekomme und ähm, damit Markt generiere. Und ja, ich habe äh, mich für Richter entschieden, ähm, der, da habe ich gerade gesagt, wir haben ja ganz zum, äh, zu Beginn der Folge, haben wir ja darüber gesprochen, dass Hertha sich so langsam einpendelt äh, mit der Startelf und Richter ist jetzt auch, äh, merkwürdigerweise, ehrlicherweise, äh, kein, nicht mal ein Kandidat für die Startelf, laut Liga Insider, ähm, obwohl, ja, oder weil vielleicht auch Iyuke eigentlich eine ganz gute Performance äh, geleistet hat, Luke Bakio natürlich das Tor gemacht hat. Ähm, aber trotzdem, ich meine, Richter hat ja auch das 2-0 dann gemacht, also der wird halt mindestens eingewechselt. Äh, vom Marktwert her ist der mainz da auch noch Luft nach oben, knapp über 4 Millionen jetzt, glaube ich. Ähm, und ja, also der war in, also der hat, ich sag mal, Potenzial bis zu Richtung 5, 5,5, 6 Millionen vielleicht. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, wenn der am Wochenende dann nochmal ganz gut äh, punktet jetzt. Und ähm, ja, wir haben ja gerade schon positive, eine positive Tendenz von Hertha, ähm, ja. Prophezeit, <lacht> wenn nicht wie wer sonst. Und ähm, ja, also ich würde halt mit Richter definitiv zu dem Preis noch mitgehen. Ähm, aber natürlich irgendwann dann auch nicht mehr. Also es ist halt auch so, okay. Nimmt man jetzt mit, schauen wir mal. Der ist halt irgendwie gefühlt äh, aus seiner ähm, ja, traurigen Diagnose jetzt aber irgendwie gestärkt wiedergekommen. Letztes Jahr war ja glaube ich, nicht so erfolgreich. Da hat er, glaube ich, nicht so viel Tore gemacht, korrigiere mich gerne. Ähm, ja, ich glaube, es ging so. Also
0: 6, 7 Hütten hat er, glaube ich, gemacht.
1: 6, 7 Hütten hat er gemacht, ja. Ja. Aber hoffen wir, dass dieses Jahr vielleicht mehr wird sogar für den Richter. Und ähm, ja, also ich kann mir vorstellen, dass er da auf jeden Fall halt, also er wird halt Zeiten sehen, definitiv. Und ähm, ich würde ihn noch mitnehmen.
0: Ja, kann man auf jeden Fall machen. Ich könnte mir vorstellen, ähm, weil der Yuke halt mittlerweile, also bisher halt gute Ansätze hat, aber das alles... Im Endeffekt noch etwas Unglückliches dass man erstmal versucht, den noch ähm, weiter zu pushen und in Form zu kriegen. Es kann auch sein, dass einfach der Fitnessstand von Richter noch die Startelf nicht zulässt. Man ist halt momentan in der komfortablen Situation, dass man ihn halt super von der Bank bringen kann. Aber klar, wenn er jetzt wieder von der Bank Alarm macht, dann wird er bald Ansprüche erheben, dass er auch in die Startelf zurück will. Von daher wäre ich bei dem Preis auf jeden Fall auch noch dabei. Äh, ich habe auch noch einen Herr Taner also äh, auch bei unserer Rubrik gleich. Spoiler wird es wohl auch um den Taner gehen. Äh, Marvin Plattenhardt, 3,63 Millionen. Ähm, die letzten Jahre war ja immer so ein bisschen das große Thema. Spielt gerade Plattenhardt, spielt gerade Mittelstädt. Gefühlt hatte man auch immer den falschen gerade und plötzlich haben sie wieder getauscht. Dieses Jahr scheint es dann aber jetzt doch klar unter Schwarz zu sein, denn Plattenhardt ist Kapitän der Mannschaft. Ähm, hat jetzt erst drei Spiele gemacht, weil er noch äh, angeschlagen war, aber hat in den Spielen 13 Punkte geholt, schießt alle Standards, schießt super Flanken, ähm, hat jetzt auch das Tor von Luke Bacchio mit einer super Flanke vorbereitet. PPS von 4,33 aktuell, ähm ist bei uns noch nicht vergeben, äh, hätte ich richtig Bock drauf. Marvin Plattenhardt wird sicherlich unter der Woche auf 4, irgendwas steigen, aber selbst da wäre ich noch dabei, ähm, weil einfach diese Standardschützen einfach goldwert sind und härte einfach hinten echt wirklich stabiler ist und dadurch auch nicht so auf so der dann noch ruiniert wird, wie letztes Jahr. Ich sehe bei Plattenhardt auf jeden Fall Potenzial, dass echt so ein paar 7,7er, 8,0er Spiele, wieder dabei sind, so wie in Ansätzen die letzten Jahre auch schon und können mir vorstellen, dass er vielleicht echt bei so einem 3er-PPS landet und dafür ist er echt noch bei einem guten Preis. Ja,
1: definitiv. Also würde natürlich auf jeden Fall mitgehen. Ich glaube, das, das Hauptproblem war halt in den letzten Jahren eigentlich nur... Ähm dass er halt, ja, teilweise auch angeschlagen war, aber halt auch einfach ähm, diese Rotation mit Mittelstadt hatte, immer wenn es bei Hertha nicht lief und wenn man jetzt wirklich die, die äh, These weiter ausbaut, dass halt Hertha sich stabilisieren wird ähm, und dann auch keinen Bedarf mehr hat, ähm, immer halt neue Spieler reinzuwerfen oder andere Spieler reinzuwerfen, weil es halt nicht läuft, da kann ich mir wirklich vorstellen, dass Plattenhardt ähm, da auch dann, ja, auch mittelfristig bis langfristig gesetzt ist, wenn er sich nicht verletzt und gerade weil er halt äh, dieses Potenzial hat, der, der Standard ähm, ja, Assists Vielleicht sogar auch mal ein Standardtor, keine Ahnung, ähm, ob er das auch mal irgendwann machen wird. Aber halt einfach, weil er, weil er da halt wichtig ist für die Mannschaft ähm, und halt gesetzt ist, würde ich halt vollkommen mitgehen. Also ja, das ist ja immer nur dieser einzige, dieser einzige, das einzige Sternchen gewesen an Plattenhardt eben, dass er halt immer rausrotiert ist, alle paar Spiele mit Mittelstädt sich getauscht hat. Ähm, aber jetzt auch, wenn man die letzten Spiele sieht, Mittelstädt wurde nicht mal mehr eingewechselt, die letzten beiden Spiele, ähm, geschweige denn, dass Plattenhardt ausgewechselt wurde. Also ja, würde ich hundertprozentig mitgehen. Ja, ich glaube, das war es den heißen Eisen.
0: So ist es. Wir haben ja auch schon eine Stunde 20 Aufnahmezeit. Ähm, da wird ja immer ein bisschen abgezogen. Dafür kommt auch noch die Sprachnachricht von Marlo und der Jingle. Aber ähm, man merkt, äh, es geht es aufs Ende zu. Wir haben eine Spezialrubrik noch. Die ist jetzt nicht riesengroß, aber wir haben uns beide mal ähm, jeweils pro Position bei Comunio einen Preis-Leistungsspieler ausgesucht, den wir beim aktuellen Marktwert auf jeden Fall kaufen würden. Und äh, du als Gast darfst gerne starten, wenn du magst.
1: Ja, gerne. Ich äh, starte im Tor, so wie es sich es gehört. Und ja, habe mich für Good Old Riemann entschieden. Einfach ähm, wenn man jetzt mal den Fauxpas gegen Bayern auslässt. Und ich glaube, das muss man halt dann ehrlicherweise auch, wenn man Bochum heißt äh, und gegen Bayern spielt oder Riemann heißt gegen Bayern spielt. Äh, wenn man sich aber einfach Riemann anschaut, der ist halt, weiß ich nicht, der ist gefühlt noch besser als letztes Jahr. Also ich weiß es auch nicht, äh, wo das herkommt oder wo, wo er das hernimmt. Ähm. Ja, also obwohl Bochum, du hast es gerade gesagt, die haben fünf Spiele, fünf Niederlagen und trotzdem stehen da jetzt bei ihm halt schon wieder 21 Punkte, was halt einfach einen äh, PPS von äh, 4,2, wenn ich mir das nicht verkalkuliere, ist. Äh, ja, der einfach 4, 7, gut, dann minus 6, 12 und 4 Punkte hat. Und wie gesagt, wenn man diese minus 6 sogar noch rausrechnen würde, weil jetzt gehen wir mal davon aus, das ist nur in der Hinrunde, dann ist es vielleicht nochmal gegen Dortmund so und dann vielleicht gegen Bayern in der Rückrunde, ähm, ja trotzdem also überragend also der wird der kostet zwar 3,9 millionen aber äh, den würde ich auch für da würde ich sogar wirklich das wäre einer der wenigen toyota die ich auch ein bisschen overpayen würde und ich würde bis zu viereinhalb auf jeden fall damit gehen also so konstant wie er wieder wirkt
0: ja auf jeden fall und der ist so einfach eine legende ich meine, ich kann es gerne nochmal vorlesen, warum bewegt ihr euch nicht in Missgeburten? Wer das zu seinen Mitspielern im Training sagt, der muss dir einfach genannt werden. Er ist, er ist halt immer, wenn man Bochum schaut, zwischen Genie und Wahnsinn. Er ist ein super mitspielender Torwart, man kriegt manchmal einen Herzinfarkt, wenn man für Bochum ist, wenn er da an der Mittellinie da ins Dribbling geht. Und ich meine, es ist halt Manuel Riemann und nicht Manuel Neuer, aber er hat es irgendwie drauf, er spielt gute lange Bälle. Er verursacht einen Elver, hält ihn dann aber auch. Es ist halt einfach ein super spektakulärer Keeper. Ähm, ich finde den super geil. Solche Typen braucht die Liga einfach. Und wie du schon gesagt hast, bei Comuni lohnt er sich auch. Und äh, das Bayern-Spiel ist eher der Ausreißer als die anderen. Ähm, deswegen sehe ich da auch wieder eine 100 punkte saison Und äh, könnte, ja, wobei mit Flecken bin ich eigentlich zufrieden, aber Riemann wäre auch einer, den ich eigentlich ganz gerne hätte. Ähm, Manuel der Keeper für. Manuel. Den Manuel
1: bleibt Manuel. Bitte? Hast
0: du auch einen Manuel? Ich habe keinen Manuel im Tor, ich habe einen Oliver, und zwar Oliver Kahn. Einfach äh, gute Reflexe auf der Linie, <lacht> ein Spaß. Oliver Christensen, wir haben ja eben schon angesprochen, äh, Herr Tana werden auch hier kommen. Ähm, 3,1 Millionen hat, glaube ich, zwischendurch in der Vorbereitung 1,5 oder so gekostet. Also da könnt ihr aus der Community gerne mal ähm, berichten, ob den äh, von euch einer günstig geschossen hat im Sommer. Ähm, weil einfach so viel Unsicherheit war. Alle haben sich gefragt, okay, ist das jetzt der Stammkeeper? Kommt da noch was? Schwolo ist auch noch da. Der ist ja dann irgendwann zu Schalke gegangen. Alle waren so ein bisschen verwirrt. Und deswegen war der Marktwert einfach noch niedrig. Und ich habe mir jetzt ein paar Mal schon beobachtet, denn er ist auch mein Kickbase-Torwart. Und er ist es nur geworden, weil er auch da sehr günstig war. Und äh, ich habe mich echt ein bisschen verguckt in den. Ne? Also ich finde, es ist ein sehr moderner Torwart hochgewachsen, steht sehr hoch, ist immer beim Spiel dabei, also hat die ganze Zeit Interesse, am Spielaufbau teilzunehmen, ist sehr sicher am Ball, Kommt, wenn, wenn irgendwelche hohen Flanken gespielt wird, kommt gerne raus, köpft ihn direkt weg, also hat auch durchaus dieses Manuel Neuer-Risiko dabei, ich bin mir 100% sicher, dieses äh, Fehler vom Gegentor, das wird auch bei ihm mal dieses Jahr kommen, aber bislang macht er das super souverän, zudem noch gute Reflexe auf der Linie ähm, und das Hertha so wenig Gegentore bislang hat, liegt auch mit an ihm, also ich bin echt überrascht, wie abgeklärt er ist und für mich ist ja bislang die Torwartentdeckung überhaupt und 3,1 Millionen ist einfach wenig für einen Torwart und bei schon 22 Punkten ist es auf jeden Fall preisleistungsmäßig leistungsmäßig der Keeper, auf den ich Bock hatte und man muss ja auch fairerweise sagen, du hattest ihn auch aufgeschrieben, aber wir wollen natürlich, wenn wir schon jeweils nur einen nennen, äh, wollen wir natürlich auch äh, dann jeweils verschiedene nennen. Ich würde dann direkt mit dem Verteidiger weitermachen. Ähm, ich kann schon mal spoilern, auch da hatten wir den gleichen. Da habe ich dann den Kürzeren gezogen und habe mich noch für einen anderen entschieden und äh, habe mal dann bei uns Schalkern geguckt. Und zwar ist Thomas Overjan, dadurch, dass er verletzt zur Halbzeit raus, musste auf 3,4 Millionen gesunken und, ähm, ja, hat halt auch nur einen Punkt geholt, hat nur eine Halbzeit gespielt. Ist generell noch nicht ganz so seine Saison, muss man sagen. Aber jetzt bei 3,4 Millionen, ähm, 14 Punkten, also einem 2,8er PPS und das bei so einem Spiel wie gegen Union, was hoffentlich in der Form nicht mehr kommen wird, sehe ich einfach noch super viel Potenzial bei ihm. Also man muss ja einfach mal überlegen, wenn Schalke mit Dreierkette spielen würde statt mit Viererkette, dann hätte Ovejan in dem Spiel einen sofa -Score von 7,2 statt 6,6 gehabt, was dann vier statt einen Punkt ausgemacht hätte. Die Gegentore ballern einfach bislang noch bei Schalke rein. Das ist einfach noch ein Team in der Findungsphase. Vandenberg erstes Spiel ist gemacht. Yoshida ist neu, Greimel ist neu, ähm, Brunner ist neu auf rechts. Also das wird sich schon irgendwie fangen. Und ähm, wenn dann die Gegentore nicht mehr so reinknallen, dann kann, dann wird er einfach ein guter Punkter dieses Jahr sein. Ich sehe nach wie vor das Potenzial, so der Soarisch vom letzten Jahr zu werden, ähm, weil seine Standards die letztes Jahr wirklich sensationell gut waren in der zweiten Liga, einfach bislang noch nicht so gut ankommen. Ich glaube, eine Vorlage hat er schon. Ich sehe das Potenzial nach wie vor, dass er am Ende 7, 8 Assists haben wird. Wird sicherlich auch mal eine Bude machen, weil er einfach nochmal viel offensiver agiert als zum Beispiel Soarisch. Und deswegen äh, glaube ich, dass für 3,4 Millionen einfach immer noch ein guter Zeitpunkt ist, um bei ihm einzusteigen. Denn es kam heute die Nachricht, dass er es wohl bis zum Wochenende packen wird. Deswegen ist mein preis pick in der Abwehr Thomas an
1: Ja, würde ich mitgehen. Ich meine, wir haben ja schon beim Saisonübergang immer von ihm geschwärmt, einfach wegen seinem Sofa-Score und den Punkten, die daraus sozusagen bei Comduo entstanden sind. Jetzt war uns allen klar, dass das nicht ganz so weitergehen wird, aber wahrscheinlich in der ersten Liga nicht so, wie in der zweiten Liga performen wird, aber trotzdem also würde ich definitiv mitgehen, weil wir haben auch gerade gesagt, wenn jetzt gegen Bochum vielleicht dann doch mal der erste Saisonsieg kommt und er jetzt auch dann spielt, dann wird der Marktwert ja auch ganz schnell wieder drehen. Ähm, ja, ich, äh, wie angekündigt, ähm, noch ein Herr Tana mit an Bord. Ich meine, man kommt, wie gesagt, aktuell irgendwie nicht drum herum. Ähm, was nicht nur liegt, dass sie halt jetzt 2-0 gegen Augsburg gewonnen haben, aber wenn wir Marc-Oliver Kämpfer angucken, dann hat der beim 1-0 gegen Dortmund hat der, äh, 9 Punkte geholt bei einer 1-0-Niederlage. Also. Ja, da kann man nicht nur sagen, der punktet irgendwie gut. Sieben Punkte jetzt gegen Augsburg und nicht nur gut, wenn er halt äh, gewinnt mit Hertha, sondern auch wenn er halt verliert. Ähm, auch davor 3-3 und ja gut, einen Punkt am ersten Spieltag. Aber trotzdem, das ist einfach ein PPS von 4,6. Ähm, und 4,6, ich kann mir wirklich vorstellen, dass der mit 4er PPS halt ähm, erstmal so weiterfahren wird im Durchschnitt. Ähm, wenn wir jetzt auch wirklich davon ausgehen, dass der halt Hertha sich ähm, weiterhin so stabil bewegt oder stabilisiert, sagen wir es mal so. Und für 4,29 Millionen, ähm, wenn ich das 12 monats mir anschaue, was bei 7 Millionen stand, äh, im, ja ziemlich genau vor einem Jahr circa. Ähm, klar, äh, da hat er auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so eine kleine tor gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Aber das kann er halt definitiv auch wieder haben. Also es ist auch ohne Torbeteiligung, beziehungsweise ohne Treffer, ohne eigenen. Und Marco Oliver kempf ist normalerweise auch einer, der halt auch mal, ich sag mal, seine zwei bis vier Saisontore machen kann. Ähm, schön mit einer Ecke von äh, Plattenhart ähm, kann auch mal reingeköpft werden. Da würde ich halt definitiv noch einsteigen. Also, ich würde bei Kempf, da würde ich halt auf jeden Fall bis 5 Millionen definitiv mal äh, sogar bieten. Ähm, das wäre mir, wär mir der Versuch wert. Also, wenn ich halt da auch schaue, dass Uremovic halt, äh, ja, also wie, wenn man die beiden vergleicht, dann glaube ich, muss man Kempf nehmen.
0: Ja, definitiv. Also, das ist nicht mal knapp. Was mich halt so überrascht bei Kempf, ich hatte ihn immer als einen Spieler im Kopf, der halt sehr torgefährlich war und seine Spiele hatte in der Saison, wo er trifft, ich glaube sogar auch mal zweimal getroffen hat und dann 20 Punkte holt, dann aber auch gerne mal einfach einen Punkt holt oder null und so kommt er dann insgesamt auf einen zufriedenstellenden PPS, aber er ist halt nicht so dieser konstante Verteidiger, den man halt so liebt oder den ich so liebe. Und jetzt hat er halt angefangen, einfach diese Rohpunkte zu holen. Und der wird ja nicht ungefährlicher geworden sein. Das heißt, klar, er wird diesen Schnitt wahrscheinlich nicht halten. Ich glaube, momentan ist es irgendwie ein Fünfer-PPS oder so. Das wird er nicht halten können an Rohpunkten. Aber er wird sicherlich auch mal treffen können. Und von daher sieht das aktuell sehr schmackhaft, schmackhaft aus bei Kämpfen. Auch bei ihm kommt es natürlich zugute, dass man einfach defensiv besser steht. Ähm, also, wow. Also für mich vielleicht sogar der beste Preisleistungsspieler überhaupt. Ähm, also wirklich, äh, ich bin sehr angetan aktuell von ihm. Und bei uns ist sagen, Keiler Genuss nun vergeben. Und ich glaube, er, er hat großen Anteil daran, dass Keiler auch ganz gut in der Tabelle dasteht.
1: Definitiv. Im Mittelfeld, ich mache direkt weiter. Ähm, ich äh, gehe wieder auf Bochum. <lacht> also Bochum, Hertha heute, äh, also bei den heißen Eisen und bei äh, den Top-Preis-Leistungsspielern äh, im Vordergrund. Aber liegt dann einfach daran, dass die auch einfach nicht so teuer sind wie andere Spieler. Wir haben es ja schon gesagt: Gladbach, Union, echt teuer. Ähm, Gut, wobei äh, mein Pick äh, ist äh, Stöger, äh, der mit 6,9 Millionen auch wirklich extrem teuer schon ist für einen Bochumer. Aber, und wir haben es halt gesagt, Bochum steht echt super schlecht da. Und es kann nur besser werden. Ich meine, die können ja nicht, die werden ja nicht mit 0 Punkten aus der Saison herausgehen. Und trotzdem, wenn man, selbst wenn man jetzt sein Tor am ersten Spieltag weglässt, wo er 13 Punkte geholt hat, hat er danach beim 3 2 Niederlage gegen Hoffenheim, hat er 7 Punkte geholt. Selbst beim 0 7 gegen äh, Bayern. Hat er noch einen Punkt geholt und hat durchgespielt. Dann bei der 1-0-Niederlage gegen Freiburg vier Punkte, bei der 2-0-Niederlage gegen Bremen vier Punkte. Also selbst bei den Niederlagen holt er mindestens vier Punkte, vier bis sieben Punkte, wenn man Bayern jetzt mal außen vor lässt. Und ja, also weiß ich nicht. Ich verstehe ehrlicherweise fast schon nicht, warum Mainz ihn abgegeben hat. Aber gut, die haben halt mit Stach und mit äh, chor halt auch zwei äh, gute Sechser oder 6er, 8er, je nachdem, wie die immer so spielen. Aber, weiß ich nicht, also Stöger für 6,9 Millionen, ich würde den immer noch kaufen gefühlt, einfach weil, also, wenn man halt einen, weiß ich nicht, eine Rohpunkte-Maschine im Mittelfeld haben möchte, ich meine, der hat einen PPS von 5,8, das wird er natürlich auch nicht halten, natürlich nicht, aber gerade Mittelfeldspieler, die eben eh ein bisschen teurer sind, ähm, und wenn man halt davon ausgeht, dass Bochum ja irgendwann, müssen die ja auch mal, weiß ich nicht, mal wenigstens ein paar Punkte holen, äh, da kann ich mir vorstellen, dass Stöger da auf jeden Fall einen sehr guten PPS weiterhin äh, fahren wird.
0: Gerade jetzt auch bei so einem Spiel wie gegen Schalke, ähm, wo auch Bochum als Auswärtsmannschaft nicht wenig den Ball haben wird. Äh, ich sehe da wirklich schon wieder den 7,5er ohne Tor. Ähm, hoffentlich ohne Tor. <lacht> äh, also, ja, er scheint wirklich wieder das Monster aus Düsseldorfer Zeiten zu sein. Ähm, ja, also klar, 7 Millionen für oder fast 7 Millionen für den Bochum ist einfach extrem viel. Aber wenn man es für einen zahlt, dann auf jeden Fall für ihn. Und ähm, ich meine, ne klar Bochum Abschiedskandidat Nummer 1, aber die werden auch nicht 34 mal verlieren. Also da werden auch mal etwas bessere Phasen dabei sein und äh, ja, ich sehe den auf jeden Fall bei über 100 Punkten. Ich habe auch überlegt ihn zu nehmen, dachte mir dann ja, gut, der kostet halt auch schon eine Menge und habe mich dann für Jesung äh, Lee entschieden. 3,7 Millionen, also ich weiß nicht, ob die letzte Saison nicht angekommen ist, aber er ist irgendwie immer noch underrated bei Comunio, Mainz ist immer noch eine super Mannschaft, er hat letztes Jahr 82 Punkte in 27 Spielen geholt, was ein PPS von über 3 ist, was völlig Solide ist, also wirklich ein guter Wert. Ähm, hat auch aktuell schon wieder 17 Punkte geholt, obwohl er auch mit ähm, Fulgini am Hin und Her rotieren ist. Das wird auch so bleiben, aber er wird immer ein Wechselkandidat Nummer 1 sein. Und ähm, hat auch in die letzten Spiele etwas besser gespielt als Fulgini. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass er jetzt erstmal wieder startet. Ähm er kostet mit 3,7 Millionen tatsächlich 2,1 Millionen weniger als Gila Wugi, der der zweitgünstigste Mittelfeldspieler mit 17 Punkten ist, also wirklich unfassbar. Ähm, er ist der mit Abstand günstigste 17-Punkter und ist für mich einfach noch viel zu günstig. Ähm, er wird immer spielen, er wird nicht rausrotieren komplett, weil einfach Mainz es nicht nötig hat ohne internationales Geschäft. Mainz ist eine solide Truppe. Ich weiß nicht, warum er nur bei 3,7 steht, aber deswegen ist er mein Preis-Leistungs- Pick im Mittelfeld.
1: Ja, ich kann es kurz machen, ich mag Lee nicht. Was aber eher daran liegt, dass irgendwie Lee immer bei meinen Konkurrenten ist und dort halt gefühlt immer gut punktet. So ein bisschen wie Prömel die letzten Jahre auch irgendwie gefühlt war, er immer bei, bei Mitmanagern, die ja In der direkten Konkurrenz zu uns standen und äh, dann äh, ja, haben Lee und äh, sonst auch immer Prömel irgendwie immer so gut gepunktet, dass ich da äh, ach, irgendwie mag ich nicht, aber nur deshalb. Äh, ansonsten, ja, definitiv, also würde ich hundertprozentig auch äh, als Kaufempfehlung äh, schätzen. Ich meine, ja, also lass ihn halt ein bisschen rotieren, äh, aber selbst wenn er eingewechselt wird, Solange er auch deine Punkte holt, ich habe das ja am Anfang auch schon zu Gieselmann gesagt, ähm, selbst wenn er jedes Spiel, zweite Spiel eingewechselt wird, aber selbst wenn er einwechselt noch zwei bis drei Punkte holt ähm, und wenn er dann im Stammspiel vielleicht sogar mehr Punkte holt, dann ja, nimmt man das mit. Also er braucht halt Spielzeit und er ist so günstig, dass ähm, auch Spielzeit in Anführungsstrichen reicht. Ich meine, wir sind hier bei Comunio, ähm, da können auch Einwechselspieler halt extrem viel Value haben ne? und äh, das sehen wir halt bei Lee. Ich äh, greife jetzt mal ein bisschen weiter nach oben im Sturm. Ich meine, im Sturm ist es auch schwierig, irgendwie nicht äh, weit im Marktwert nach oben zu greifen, äh, bin aber trotzdem noch bei unter 10 Millionen gelandet, äh, wenn auch nur ganz knapp bei 9,85 Millionen am heutigen Tage und zwar bei Duxch. Du hast ja schon gesagt, äh, sollen wir ihn hier nennen, der ist halt noch äh, am Markt bei uns, äh, jetzt nicht heute, aber generell noch verfügbar. Aber man muss ihn einfach nennen, glaube ich, weil wenn man sich einfach das anschaut, ähm, Bremen echt gut in die Saison gestartet, nicht überragend, also was haben die jetzt, acht Punkte, was trotzdem sehr, sehr gut ist, klar, ähm, aber ich meine, der hat noch kein Tor gemacht, der hat kein Tor gemacht und äh, steht trotzdem bei... 23 Punkten, also einem 4,6er PPS. Er spielt immer, klar, wird dann halt irgendwann rausgewechselt, ist ja bei Stürmern dann meistens so, aber ist glaube ich auch nicht schlimm. Und er holt einfach 8, 1, 5, 5 und 4 Punkte. Also da kann man wirklich absolut nicht mehr kann. Und ich meine, klar wird der auch weniger, machen, weniger Tore machen, so ein bisschen wie Torde wahrscheinlich bei uns, wird auch schon ein bisschen weniger Tore machen äh, diese Saison als der letzten Saison, aber der wird das ja nicht ganz verlernt haben das Tore schießen und ähm, wenn der dann auch mal wieder trifft, dann platzt vielleicht auch ein bisschen in der Knoten und dann kann ich mir vorstellen, dass der auch nochmal deutlich mehr Punkte holt, ähm, auch wenn ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass die Rohpunkte so bleiben, also ein Stürmer, der so starke Rohpunkte hat, ein 4,6er PPS auf 5 Spiele ohne Tor, obwohl Bremen schon viele Tore gemacht hat, ich weiß gar nicht, ob er wirklich viele Assists hatte, das weiß ich gerade nicht, aber weiß ich nicht, also ich, kannst du dir vorstellen, dass der Rohpunktewert so bleibt, Dux?
0: Ja, auf jeden Fall, weil er einfach etwas darstellt, was es eigentlich noch nicht gegeben hat. Und das ist ein ähm, Startelf-Stürmer und Mittelstürmer, der trotzdem auch noch alle Standards schießt. Also der schießt ja die Ecken, die Freistöße. Elfmeter aktuell eher Füllkrug, aber die teilen sie sich eigentlich auch. Und ähm, das dann gepaart damit, dass Bremen eine Mannschaft ist, die voll nach vorne spielt. Äh, boah, also Dux, ich habe ihn total unterschätzt. Ich weiß nicht, was hast du gesagt, wo steht da gerade? 9 irgendwas, glaube ich. 9,8 Millionen, ja. Ja, war bei uns noch nicht auf dem Transfermarkt. Super interessant, ähm, weil, wie du schon gesagt hast, der wird auch mal Tore machen. Ne? Er war jetzt auch teilweise schon kurz davor. Und ähm, ja, also beide da vorne, Dux, Willkrog, echt krass, wie die eine Saison starten. Also schaue ich auch echt durchaus ein bisschen neidisch rüber in den Norden als Schalker, ähm, wie die sich präsentieren in der Bundesliga. Ähm, also ja, Dux, auf jeden Fall ein guter Pick. Ich habe auch überlegt, ihn zu nehmen. Ähm, hatte mich tatsächlich aus dem Grund dagegen entschieden, weil ich dachte, oh komm, der war bei uns noch nicht drauf, müssen die Geier aus Liga 3 ja nicht unbedingt hören. Vielleicht hat der ein oder andere nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, Dukstadt mittlerweile eigentlich jeder auf dem Schirm. Wir haben auch einen Bremen-Fan in der Gruppe, der wird auch Bock auf den haben. Definitiv. Mal sehen, was wenn man passiert, wenn er
1: anschaut. Wenn man sich hier Elfmeter anschaut, ich habe gerade mal geguckt, also gegen ähm, Frankfurt gab es einen Elfmeter in der Nachspielzeit. Ähm, den hat Füllkrug gemacht, obwohl Duxch noch auf dem Feld stand. Da weiß ich nicht ganz genau, warum. Da hätte ich ehrlicherweise gedacht, dass Füllkrug äh, da mit den Knoten von ducksch platzen lässt, sagen wir es mal so. Ja, hätte ich auch gedacht. Ja. Genau, jetzt am letzten Spieltag gab es auch einen Elfmeter wieder in der Nachspielzeit. Also Bremen kriegt auch nicht wenig Elfmeter. Ähm, kann man schon mal dazu sagen, auch vielleicht ein kleiner äh, Tipp definitiv oder, oder nochmal ein Indiz, warum man halt auf Duxch... Ducksch und oder Füllkrug gehen sollte, weil einfach Bremen dann ja auch irgendwie Meter bekommt, mindestens schon mal zwei, ich weiß nicht, ob es sogar noch mehr gab, ähm, und dort war Füllkrug aber schon ausgewechselt, ne? ich hätte mir vorstellen können, okay, ähm, das ist vielleicht das einzig, der einzig kleine Nachteil aktuell, dass er eher, ähm, eher ausgewechselt wird als Füllkrug, also eher für Burke ausgewechselt wird als Füllkrug, ähm, aber trotzdem drei Spiele durchgespielt, zweimal ausgewechselt, ist, glaube trotzdem voll in Ordnung für einen Stürmer. Und wenn,
0: wenn, wenn das alles für einen 4,6er PPS reicht, ein Stürmer, ja. der noch nicht getroffen hat mit einem 4,6er PPS, lecombio also ich habe Bock auf ihn, es werden auch andere auf ihn bieten. Man darf gespannt sein, ähm, der Pick, den ich hatte, der hat mir schon ein paar Millionchen beschert und gute Punkte am ersten Spieltag. Und das war mein äh, Stürmer-Gamble der Vorbereitung, Lukas Matcher. 9,3 Millionen kostet er, hat äh, bereits 29 Punkte geholt, was ein PPS von 5,8 ausmacht. Ähm, was bei ihm halt auffällig ist, er holt mittlerweile auch Punkte, wenn er nicht trifft, also klar, Spieltag 1 und jetzt 5 äh, doppelt, da hat er halt jeweils getroffen, aber auch die anderen äh, Spieltage hat er 1, 2 und 3 Punkte geholt, das ist nicht überragend, das ist kein Duksch, aber ich würde auch mal behaupten, er ist noch torgefälliger als Dux und ähm, ich sag mal, wenn ein Stürmer zumindest nicht minus 1 oder 0 oder minus 2 oder so holt, wenn er äh, nicht trifft, dann ist es in Ordnung, wenn er dann regelmäßig trifft und ist ein Match Stürmer, dem traue ich die 15 Hütten auf jeden Fall zu, ich glaube, der hat Bock vor der WM, der ist auch gut in Form, der bewegt sich gut, der ist klar gesetzt worden drin, der wird gesucht bei Wolfsburg und wenn du dann nach fünf Spieltagen einen PPS von 5,8 hast in so einer harmlosen Wolfsburger Mannschaft, die sich 0,0 gefunden hat und völlig underperformt, dann will ich nicht wissen, was los ist, wenn Kovac vielleicht bald weg ist oder die Kurve gekriegt hat und Wolfsburg mal eingespielt ist, ähm, also auch er bisher äh, mit einer starken Saison, finde ich, und auf jeden Fall einer der wenigen Lichtblicke bei Wolfsburg und ähm, ja, ich denke, wir haben da jetzt acht Spieler genommen, ähm, die wahrscheinlich jeder der Zuhörer, weil ihr seid alle Communion nerds gibt es zu, ähm, auf dem Schirm haben. Ähm, ja, das waren unsere Picks. Ich würde auch sagen, das war unser Podcast. Ähm, ich denke mal, mehr als anderthalb Stunden, wir haben euch jetzt gut was geliefert. Danke dir auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, hat ja, ja. auf jeden Fall Bock gemacht. Ich schätze mal, das nächste Mal hören wir uns, wenn wir uns auf Schalke sehen. Ich glaube, Ende Oktober ist das Ziel, gegen Freiburg, richtig?
1: Ja, ich äh, dachte ja, ich hätte ja gedacht, dass du am kommenden Samstag schon dabei bist, aber da kannst du ja, glaube ich, nicht oder hast keine Hand bekommen. Übernommen.
0: Leider nicht, hab Nachtschicht leider.
1: Ja, schade, schade. Aber ja, ich denke, ähm, ja, also, muss man schauen, ich habe ja eine Dauerkarte. Das bedeutet, meistens werde ich auch gehen, wenn ich gar nicht anders verhindert bin. Ähm, aber ich glaube, gegen Freiburg hat man ja schon mal geguckt. Ähm, sollte irgendwie klappen, ja. Ansonsten, ja, vielen Dank erstmal dass ich äh, dabei sein durfte, den guten Bambo vertreten durfte. Ich hoffe, er hat so die Auszeit jetzt genutzt, um nochmal in seinem kanal zu schrauben. Ich meine, bei ihm sieht es ja irgendwie noch schlechter aus als bei mir. Äh, ja, ist ich immer noch machen. letzter. Ist, ist absolut Wahnsinn. Letzter, ja, ja. ja ich, äh, ich, ich will da gar nicht reingucken erst in die erste Liga so gefühlt, weil ich mir denke, okay, weiß ich nicht. Also ich... Äh, ich warte erstmal, bis er wieder besser drauf ist. Äh, sonst äh, gucke ich mir noch schlechte Dinge ab. <lacht> Nein, Spaß. Aber ähm, ja, wir hoffen das Beste. Wir hoffen, er hat die Woche Pause genutzt, um so ein bisschen an seinem Kader zu schrauben. Und ja, ähm, vielen Dank nochmal für die Einladung. Und ja, ich denke, ich werde auf jeden Fall in den kommenden Wochen nochmal wiederkommen. Ich will ja mal irgendwann schön mit euch beiden zusammen aufnehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir es äh, schon mal gemacht haben in der letzten Saison, wo ich einmal dabei war.
0: Ah, ich glaube ja, oder?
1: Kann, kann schon sein, kann schon ich, sein. Ja,
0: ich irgendwer glaub, hat Eric bestimmt gefehlt. Also wir haben, aber glaube Eric, ich, nicht zu so viert aufgenommen. Ja, ja, das kann genau. gut sein, ja. ja.
1: Aber wir kriegen es nochmal hin und ja, deshalb freut euch auf die ganzen Namen, die wir gedroppt haben heute. Ein riesen, riesen Name-Dropping gewesen, aber ich denke, gerade jetzt auch so kurz vor der lunchbreak pause halt ganz schön, dass man nochmal einige Namen hört, auf die man jetzt gehen kann, entweder vor der lunchbreak pause oder später in der lunchbreak
2: Alles
0: klar, das denke ich auch. Macht's gut, schöne Woche euch und gut transferiert, wie Erik immer schön gesagt hat. Ciao. Living
2: in the dark